0: Luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Eindbazen. Vandaag zit ik uh, tegenover de champ, Robin van Roosmalen. Welkom in de studio. Dankjewel voor de uitnodiging. En uh, Het is grappig om jou hier nu te hebben, want ik volg jou heel lang. Um, omdat ik al lang in het wereldje zit. En, mm. ja, de kleine galatjes waar je dan voorbij kwam en waar je langzaam namen begon te maken. Hoeveel partijen heb je in totaal gevocht? Ik heb ze niet allemaal bijgehouden, maar ik denk rond de 200
1: totaal, als je dat nou, het bij elkaar gaat rekenen. Ja, dat is echt
0: gigantisch. Ja. Ja, en uh, vandaag wil ik het met je hebben over, um, sowieso voor de luisteraars die luisteren, uh, het gaat vandaag niet alleen over vechtsport, want ja, wat er na jouw carrière is gebeurd, is nog steeds, maar, ja, het is echt wel een impactful uh, ding. Uh, je bent je zus verloren en, uh, met een oud ongeluk ja. en jouw carrière die is ook uh, ja, daarmee of beëindigd. Over, ja, klopt inderdaad. En uh, ik wil daar nog een soort van voorzichtig mee zijn, want nee.
1: komt het ooit nog, dat hoop ik dan. Maar... Nee, als ik zo willen zou. Uh... Ja, als ik mag kiezen, graag natuurlijk, maar ja. als het nou mogelijk is niet. Dus ja. ik, uh, ik hou me daarbij. Uh, je hebt een mooi boek geschreven, Pokerface,
0: ja. wat ook jouw uh, nickname is. Ja. En uh, omdat je geen emoties toont tijdens het vechten. Ja. Uh, en ik uh, denk dat er voor de luisteraars heel veel uh, levenslessen te halen zijn uit wat jij allemaal hebt meegemaakt. Want, ja, uh, ja, ik kan het je nu alvast zeggen, mijn petje af voor wat je hebt doorgemaakt ja, en hoe je, daar, uh, hoe je daaruit bent gekomen. Ja,
1: dankjewel, wat Dirk.
0: Maar um, ja, laten we eens beginnen bij het uh, begin, ja. de sportschool. Ja. Um, want daar is het vroeg voor
1: jou begonnen. Hè? Toen ja. ja, maar ik was vier zo, vier, of vier, vier, vijf, denk ik. Mm -hmm. ik mijn stiefpaar was uh, wereldkampioen toen die tijd. Dus die uh, trainde bij de sportschool. En uh, ik ging eigenlijk gewoon ja fanatiek mee als uh, jongetje, eigenlijk om te kijken en dat steeds meer werd dan trainen. Mm. En wanneer werd jij uh, wanneer dacht je van ik ga wedstrijden doen? Ja, ook weer Net daarna, toen ik een jaar of vijf was, heb ik nog een video. Want je thuis heb ik mijn eerste wedstrijdje gedraaid. Ja, dat was natuurlijk heel speels, maar ja, ja. En zo is het eigenlijk steeds meer gaan bouwen. Hm. Tot ik een jaar of tien was, ben ik een tijd gaan voetballen, een aantal jaren. Maar dat vond ik niet zo leuk. Ik ben niet zo'n goede teamspeler. En toen ben ik weer gaan kickboxen. En toen was het eigenlijk ja, mijn droom om, uh, om de best hoor.
0: Ja. Ja, was je, was je, moet ik dan zien dat jij in jeugd alleen maar bezig was met kickboxen? Want jouw stiefvader had die sportschool. Ja. ja. William van Roosmalen, ja. Staat hij nog steeds in sportschool of niet? Uh, volgens mij wel, ja. ja. En um, uh, daar was je dan dag en nacht?
1: Ja, eigenlijk wel. Ja, daar ging ik ja, elke training mee, die ik gaf of zelf moest trainen, was ik daar dus eigenlijk ja. was het school en uh, trainen.
0: En had je dan ook, had je op een gegeven moment heb je wel eens bij jezelf nagedacht? De keuze dat je bent gaan kickboksen,
1: is dat een keuze die je zelf hebt gemaakt of werd dat gewoon verwacht van je? Ik denk dat het een beetje een, een wisselwerking van was. Toen ik voetbalde, ja, vonden ze natuurlijk leuk, maar ja, mijn stiefvader was wereldkampioen, dus ik zou het leuk vinden als ik daar ook werd natuurlijk. Dus, ja. ja En je moet tegenwoordig jezelf kunnen verdedigen, dat was het tweede. Mm -hmm. Dus dat was een beetje een wisselwerking natuurlijk, ook altijd net als mijn stiefvader wereldkampioen worden, dus ja, van het een kwam het ander. Ja. En waarom moest je jezelf kunnen verdedigen? Ja, stel dat ik met elkaar werd geslagen, ja.
0: Ja. ja. Welk deel van Den Bosch ben je opgegroeid? In uh, nooit. Ja. En was dat te ja. doen of niet? Je dat, dat was
1: wel ja. te doen. Het is ja, een beetje hetzelfde als overal in een bos. Mm. Het, je moet jezelf zeker kunnen verdedigen, laten ja. we daarop houden. Mm -hmm.
0: En uh, wanneer had jij de, de liefde voor wedstrijden ontdekt? De spanning, de entourage eromheen? En...
1: Dat was eigenlijk toen ik uh, 16-17 was. Toen werd ik B-klasse, dus semi-prof. Mm. En dan kom je natuurlijk op de grotere galas, met waar veel uh, publiek is, de show eromheen. Oh. En ja, eigenlijk sinds ik daar ben gekomen. ja. Wou ik niks meer anders.
0: Hmm. Weet je nog je eerste? Wat is de eerste wedstrijd die in je hoofd zit die echt betekenis voor je had?
1: Uh, tegen Varga bij Glory, toen ik uh, tweede divisie kampioen werd. Wanneer was dat 2016 als ik niet vergis.
0: En waarom was die? Uh... Maar toen was jouw A-klasse. A, jou? A klasse. Ja, dat moet. Er moet ja, er moet ergens een keer een eerder moment geweest zijn dat je toch gaan. of niet?
1: Nee, dan moet ik echt heel vet... Echt? Ja, ah, Zo'n automatisme
0: voor nee. jou geweest dan. Om gewoon, ja. om, dan stond je gewoon, als je 200 partijen hebt gevochten. Ja, er zitten 52 weken in een jaar. Ja. En, dan dan verg je een hoop. In, ik uh, heb heel
1: veel, ook toen ik begin A-klasse word, ik vocht zo vaak als ik kon. Dus elke maand had ik wel minimaal één wedstrijd om gewoon veel ervaring op te doen. Ja. Dus ja, dan telt het uh, snel op, zeg maar.
0: Mooi man. En uh, wat ik mij wel afvroeg, en dat beschrijf je ook mooi in je boek... Je deed me altijd een beetje denken aan de stijl van Ramon Dekkers. Mm -hmm. En dat bleek achteraf ook zo te zijn, omdat je, ja. he, dus hij heeft een beetje dezelfde bouw en ja. um, achteraf heb je ook nog met hem getraind. Maar in mijn weten, en uh, corrigeer me als ik het fout heb, ja. had Ramon Dekkers echt een stijl. Uh, waarbij hij zelf ook helemaal in puin lag na een ja. wedstrijd. Gewoon naar voren, ja. alles hard op hard. En. Dat is niet gezond, weet je wel. En, ja, ik <laughs> ja. ken er een man ook in zijn tijd dat hij na het kickboxen was. En dat ja. hij, volgens mij kon hij niet meer echt zonder pijnstillers en dat soort dingen. Nee,
1: klopt. Zijn enkels waren, ja. en zo waren de vernieling. Ja.
0: Maar dat, dat
1: had jij niet? Nee, gelukkig niet. Nee, ik heb ja, misschien geluk, misschien een goede verdediging, mm -hmm. misschien de manier waarop ik vocht. Ik heb gelukkig nooit echt veel blessures gehad na de wedstrijden, dus misschien ja.
0: Nou, dus je kon gewoon iedere maand kon jij. Uh, ja, in principe
1: wel. Ja. Ik ben niet blessuregevoelig en dat betreft heb ik een goede dekking. Dus qua gezicht was er ook nooit echt veel schade. Ja. Dus ja, eigenlijk kon ik elke maand wel uh, aan de gang. Ja. Hmm.
0: En die partij met, uh, met Varga, waarom was die zo belangrijk?
1: Omdat ik daar uh, de eerste tweede kampioen van Glory uh, werd.
0: En dat was een, to een toernooi, toch?
1: En dat was een losse wedstrijd. losse wedstrijd was daar, ja. En, en, nu, en Varga uh,
0: zelf was dat een uh, grote naam voor je, of was het gewoon om een toernooi te doen?
1: Uh, nee, Varga was wel een grote naam. was toen destijds uh, de wereldkampioen van Glory. Mm -hmm. Dus voor mij was dat een, uh, ja, een mooie uitdaging om in twee divisies een uh, wereldtitel te pakken.
0: Ja, en was dat jouw eerste wereldtitel? had je ook een andere bonde nee, al? Uh...
1: Nee, ik had bij Glory had ik uh, twee jaar daarvoor had ik, uh, de 70 kilo uh,
0: titel uh, ja. gepakt. En voor Glory, heb je daar nog andere titels bij uh, bonden en zo?
1: Uh, nee, nee ik heb bij Showtime ook een toernooi gewonnen. Dat was eigenlijk mijn grote doorbraak. Ja. En voor de rest heb ik nooit echt voor titels gevochten. Nee. Hmm. Dat is wel mooi dat
0: je met allemaal losse partijen eigenlijk dan gewoon bij, uh, bij Glory bent terechtgekomen. Ja, klopt, ja. Maar, ja. maar ja, als je de 200 hebt gevochten, dan mag dat ook wel. Ja, mogelijk.
1: precies. En ik deed goed werk. En uh, Showtime Showtime werd destijds overgekocht door Glory, als ik me niet vergis. Dus ja. eigenlijk is het zo'n beetje gelopen.
0: Mooi, man. En um, als je dan kijkt naar... Uh, hoe, heeft hoe heeft de sport jou uh, gevormd en dan bedoel ik meer in de zin van want je beschrijft ook heel erg in je boek hoe dat jij emotioneel mekaar zit hoe jij uh, hoe je reageert op dingen wat heeft de sport voor jou daarin uh, in betekent? Hoe heeft het jou gevormd als, als persoon
1: ik denk dat de sport mij heeft gevormd als een beetje als het leven je hebt tegenslagen in wedstrijden waar je overheen moet zetten je hebt discipline nodig in, in het leven hmm. respect ik denk dat daar ook heel veel liefde voor in de sport nodig is om dit, deze sport te bedrijven. Ja. Ja. Dus ik denk dat soort dingen mij wel veel hebben geleerd in het normale leven.
0: Mm. En die discipline, dat is een van jouw sterkste punten, toch?
1: Ik denk het wel. Ik denk dat voor mijzelf discipline wel uh, de grootste is. Ja.
0: Ja. Waarom? Omdat je, gewoon, uh, omdat je het leuk vond? Of omdat je gewoon een knop om kan zetten? Of?
1: ik kan gewoon een knop omzetten. Ik denk dat het, uh, ik doe wat gedaan moet worden. En zelfs iets meer om mezelf niet teleur te stellen. Dus ik ja. vind dat ik die discipline moet hebben om ook voor anderen... Iets moois neer te zetten.
0: Mm. En dat, dat doe je met alles, of was dat alleen met kickboksen?
1: Nee, dat doe ik eigenlijk wel met alles. Ja. Ik denk mm. het ook wel zo over als persoon ben.
0: Mm. En als je de, kijkt naar de, de tijd hè, dat je uh, dat je kickboxen, Want ik moest wel lachen op jouw eerste gage waar je 350 gulden, yeah. euro, gulden kreeg. Yeah. Ik denk ik heb een keertje, mijn eerste MMA-wedstrijd betaalde ik 35 euro inschrijfgeld. Oh, inschrijfgeld? Ja, ja. Ja, om om, om een als je neus de andere kant te laten opslaan. Ja, ja, ja. Dus ik moest wel heel erg lachen. Hè, die, die transitie van uh, van die vage zaaltjes in een bos ja. uh, naar een eerste grote gala. Ja. Heb, je dat, heb je dat nog een beetje bewust in je geheugen zitten, of niet? Jawel, want
1: mijn eerste grote gala was showtime. En toen moest ik tegen William Diender. En William Diender is een oud teamgenoot van mij. Komt uit Arnhem, toch? Ja, ja. ja, ja dat was een oud teamgenoot van mij. We bij Team aids hebben wij vaak samen getraind, mm -hmm. en toen ging ik minder trainen bij Aerts, Om ja. Ja. toen ging ik uh, iets minder bij aids trainen, waardoor wij dus ja, ook een beetje uit het oog zijn verloren. En toen werden wij tegen elkaar gematcht En dachten we, ja, weet je, de vriendschap opzij, en uh, ja. we samen even uit in de ring. Ah, had je daar contact over met hem van tevoren of niet? Nee, 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 niet. We nee, nee. moesten natuurlijk zo'n uh, filmpje maken, een promotiefilmpje. Mm -hmm. Maar dat was niet samen en er werden wel leuke dingen over hun wegen, zeg maar. was niks, uh, niks persoonlijks, was gewoon uh, mm -hmm. voor de lol.
0: Uh, heb, je wel eens, heb je het gevoel
1: gehad, dat uh, was vechten voor jou persoonlijk met een tegenstander of niet? Nee, persoonlijk met mijzelf. Mm -hmm. Voor mij is vechten altijd nooit persoonlijk met de tegenstander, maar met mijzelf. Om uh, voor mezelf te bewijzen dat ik mijn mannetje kon staan en misschien wel angsten kon overwinnen. Nou, en dat lukte. En dat lukte vaak wel, ja, de wedstrijden die ik won wel. Ja. En trouwens, ja, die ik verloren heb trouwens ook, want het is toch uh, iets om daar in de ring te gaan staan voor het publiek. Samen met iemand uit te gaan vechten wie je op dat moment sterkst is. Ja, wat is daar de magie van? Of knop knoppen verzetten.
0: Hey, eindbazenluisteraar. Dankjewel dat je zit te luisteren naar deze podcast. Ik onderbreek hem eventjes voor een hele belangrijke boodschap. Of misschien liever gezegd, een uitnodiging. Ja, maar de magie van dat moment, daar vind je wat als je in die ring staat, lampen staan naar binnen gekeerd, ja. je ziet het publiek niet, je hoort die
1: geluiden. Wat gaat er dan door je heen? Ja, gewoon die prestatie om voor jezelf te leveren om te winnen van, van de ander, hoe dan ook. Hmm. Dat is vooral mijn, ja, mijn denkwijze erin. Hmm. En heb je, ik heb het idee voor jezelf, dat
0: je, dingen ja. niet heel, je maakt dingen niet heel complex voor jezelf.
1: Nee, ik maak het zo makkelijk mogelijk. Ja, ja. ja, maar, ja zo makkelijk
0: ja. mogelijk. Ja, ja, ja. Dat is mooi. Als je um, zeker in de ring uh, gaat overdenken, um, uh, of überhaupt op de judo-mat, ik, ik, ik ben daar schuldig aan. Ja. Dus ik kon altijd met veel jaloezie kijken naar uh, de Gilbert Eifel. Ja, ja. uh, wat, dan, wat dan oogt als vrouw. Die kunnen helemaal losgaan in zo'n ring en, en die laten dat gewoon gaan, die machine. Ja. En dat idee had ik bij
1: jou ook wel. als ik jou uh, Jawel, maar het was wel gecalculeerd natuurlijk. Het was wel natuurlijk een heel gameplan achter. Maar ik voelde me eigenlijk wel comfortabel en zelfverzekerd genoeg om het uh, zo te uitvoeren. Zeg maar. mm. En wat gaat er dan in je om als je in de ring staat? Ja, ja wat gaat er in je om? Ja, de ene keer is het anders dan anders. Het is een beetje, nou, vertel, ja, uh, maar
0: heb je niet een, uh, een bepaald gevoel wat dan altijd door je heen ging? Bijvoorbeeld als ik dan kijk naar zo'n moment in de... Je lang lang trainen naar een wedstrijd toe, uh, ja. zes, acht weken, weken. Acht zes weken, acht weken. Ja, ja. En, dan, uh, en dan heb je de week van de wedstrijd en
1: vervolgens dan zit je daar in die kleedkamer, in die uren. Uh, ja, die kleedkamer vind ik het ergste. Ja. Het wachten, het eigenlijk wachten tot het moment. Als je eenmaal bij dat moment ben en ik moet een, op het podium oplopen, dan is het op zich prima. Hmm. Dan is die zenuwen gezakt. maar het moment in de kleedkamer vind ik persoonlijk het heftigst. Hmm. En hoe ging je om met die zenuwen? Pff, ja, net doen alsof ze er niet zijn. Ja. Een beetje zelf, uh, zelfvertrouwen in praten. Maar ja, als ik, kon dus zeggen, als ik kon kiezen van op dat moment of ik naar huis ging of die wedstrijd, dan ging ik naar huis. Mm -hmm. Maar ja. toch is er dan toch weer die stapzet om er overheen te komen, is toch ook weer iets overkomen, zeg maar. Ja, want de euforie na, de, na het winnen, ja, het, uh, dat is, uh, ja, dat kan niks tegenop.
0: Die telt dan het beste, ja. ja. ja oh. Nee, dat gevoel dat kan ook niks tegenop gewoon. Als je dan nu terugkijkt, hè, nu ben je wat ouder en uh, heb je dan ook meegemaakt. Uh, wat was dan de interne drive om in die wet, in die ring te staan? Om iedere keer te bewijzen, om iedere keer uh, ja, als
1: winnaar eruit te komen? Voor mij persoonlijk was het vooral om wereldkampioen te worden en daarna ook blijven. En om eigenlijk gewoon als een van de beste ooit in de boeken te gaan. Dat is altijd mijn drive geweest. Eigenlijk mm -hmm. faam en geld is voor mij niet echt een drive iets. Nee. Ja, buiten dat ik natuurlijk mijn familie wil ondersteunen, maar voor de rest. Ja. Nee, ik ben geen materialistisch persoon dus. Ja. Nee, dan moet je ook zeker niet in de vechtsportwielgaten. Nee, precies. Uh, ja, ja. Hoewel
0: je wel, ik denk wel dat je in een mooie, uh, je volgens mij zit je net in de categorie van jongens die daar. O, joh, ik kan er wel van goed van leven. leven ja. hoor. Ik
1: kon er goed van leven, maar ik zeg altijd van ja, ik verdien er meer dan ik nodig heb, maar minder dan dat ik verdien. Dus. Ja. Ja. ja dat als is een als mooie je zo vijf. kijkt,
0: ja. Mensen snappen niet hoeveel uren je moet draaien. Ja, precies. En, en de,
1: de, het fysieke, wat op je ligt, belasting die er op jou komt. Maar ook mentaal. Zeker de stress voor de wedstrijd gaat alles goed. Het afvallen. Er ja. komt gewoon zoveel bij kijken.
0: Stress in de familie, in het gezin, alles ook, wat erbij komt voor iedereen die... Uh, dat ook nog is. Om ja. jou heen moet leven, omdat ja. jij wedstrijden moet doen. Precies. Mm. Ja, dat komt er ook bij. Ja. Nou, ja. En um, de... Um, Um, je bent natuurlijk begonnen vanuit uh, je stiefvader, die ja. veel wedstrijden deed. Ja. Ben je ook wel eens meegewezen naar wedstrijden die hij moest vochten, vechten? Uh, een aantal keer, maar ik was toen nog jong,
1: mm. dus het, die zijn we niet echt bijgebleven, zeg maar.
0: Ja. Dus het wedstrijd, de spanning van wedstrijden en alles ja. wat er omheen komt, dat heb jij gewoon al met de paplepel ja. gekregen. Eigenlijk
1: wel, ja. Mm. Eigenlijk wel het publiek wat ja, los gaat op twee vecht, mannen die vechten in de ring, ja, eigenlijk wel.
0: Ja. En weet je nog, als klein jochie, dat je daarbij stond, dat je dacht van dat wil ik ook? Nee,
1: dat kan ik zo niet. Ja. Een, twee, drie, nee. o, hoe oud ben je nu? Ik ben 33. 33. 30, moet het zijn. Je moet goed Je doet dit gewoon al 29 jaar. Ja, al 29 jaar. Ja. Dat is ja. bizar, man. Ja, op mijn 28ste was de laatste wedstrijd. Dus ja.
0: ja. Mooi. Hey, en um, de, um, de overstap naar Glory. Want Glory was wel een mooi moment, denk ik, voor de kickboxwereld. Ja. Om weer opnieuw leven ingeblazen te worden. Ja. Uh, want eigenlijk was er wereldwijd niet zoveel behalve Showtime. Ja. En, ja, klopt. Was je gelukkig in het juiste land daarvoor geboren? Ja,
1: 100%. procent. Ja, ja. de K1 en... was toen ook nog volgens mij een beetje. Maar, met Infusion dat, was, maar dat was ook een, ook, een beetje niet? aan het afzwakken toen die tijd. Deed. Mm,
0: ja. En uh, uh, toen kwam Glory, grote organisatie, ja. Ja. Uh, met pay-per-views, met uh, de hele Rambam, uh, eigenlijk wat de UFC ook deed. Ja. Ik denk ook dat ze dat probeerden na te grootsen. Ja, Precies, ja. ja. Uh, en uiteindelijk stond daar gewoon een blik aan Nederlanders ook. Uh, ja. Zoals altijd. Ja.
1: De boel hoog te houden. Hoe vond je die tijd van Glory? Ik vond de uh, tijd van Glory mooi, zoals zegt, ze zeggen. Zo georganiseerd in vele landen, dus ik heb vele landen mogen stoeren mogen bezichtigen. Glory is een leuke, leuke organisatie, die alles. Ja, voor het Wereld veel heeft uh, betekend. Uiteindelijk, mm. ja. en wat vond jou? Vonden ze, heb je daar alle kansen
0: gekregen? Denk je
1: uh, ja? Ik denk dat ik wel uh, voldoende kansen heb, heb gekregen, daar, ja, 100 of heb je verdiend. Misschien wel verdiend gekregen zou ik, Ja, dat is misschien meer verdiend ja. als gekregen.
0: Want hoe vaak uh, had je daar een wedstrijd rit waar je uh, relaxed in kon vechten? Vocht je genoeg? Ja, ik,
1: ik vocht wel genoeg. Ik vocht zeker drie keer per jaar. Dus voor mij was het zeker voldoende. ja Want ik had er natuurlijk liefst vijf gehad, maar ja. ja. had dat gekund? Fysiek? Nee, ja, fysiek wel, maar qua contractueel is
0: het uh, onmogelijk, geven ze niet. Ja. En, want waarom? Dan zijn er ook te weinig evenementen. Te weinig
1: evenementen continu. moeten andere effecten aan het werk houden. Dus ja. je had gewoon drie wedstrijden per jaar. En uh, ja, dat was eigenlijk de max.
0: En heb je in het wereldje, er komt ook altijd een hoop, uh, ja, hoe zou ik het zeggen, een stukje oneerlijkheid. Uh, uh, Zo'n bond moet kiezen tussen wedstrijden. Ja. Uh, er wordt altijd gewogen wat zijn goede matchups. En ja. er zijn jongens die onder contract staan en twee jaar lang niet vechten of zo ja. weet je wel
1: heb je die oneerlijkheid ook ervaren uh, ergens daarin? Uh, nee, ik moet heel eerlijk zeggen, nee. nee. Ik heb altijd met elke organisatie waarvoor ik heb getekend, heb ik altijd gewoon netjes mijn wedstrijden kunnen draaien die ik wou. Dus nee, hmm. ik heb daar hey, gelukkig gewoon lekker aan de bak gekund ja, en uh, ja, ja. ik heb niks daarmee. Ja, nee.
0: knokken. En dat moment bij uh, uh, bij Glory, als je dan terugkijkt naar een aantal momenten die voor jou veel betekenen. Ja. Varga was er dan één? Varga dan was
1: er één. Uh, en die restie. Omdat ik de eerste wedstrijd verloor en de tweede won. Mm -hmm. En dan heb je natuurlijk... En waarom uh, verloor je die eerste dan? Was uh, was een toernooi voor hem. Ik verloor in het finale. Hij was beter die avond. Mm. Heel simpel. We hadden beide één wedstrijd gevochten. En uh, de tweede was eigenlijk gewoon beter. Ja, ja het is ja. heel simpel. Ja, ja het kan heel kan simpel zeggen, zijn. Ja, nou. Ik had meteen gestoten. Maar nee, ja. hij was gewoon beter. Als ik een wedstrijd verlies, is dat gewoon omdat diegene beter is die avond. Simpel. Mm. Mm. En daarna, de mooie momenten bij Glory? Uh, ja, ik denk dat dat wel mijn drie hoogtepunten zijn. Varga, Risti en dan ja, mijn eerste wereldtitel die ik daar won uh, ja. tegen David Kieran. Mm -hmm. ja.
0: ja. En mijn partij, ik zat nog een partij bij met, uh, hoe heet hij? African Warrior. Chris. Chris, Chris Nogimbi. Nogimbi, Ja,
1: ja. ja, ja. ja en die... dus Dat was het Showtime was dat.
0: ja. Dat, volgens mij heb ik dat live gezien. Het was in Nederland, toch? Het uh, was in Brussel,
1: was een toernooi. was toen uh, drie
0: wedstrijden op één avond. Volgens mij heb ik dat wel gezien. Yeah. Ja. Chris staat mij heel erg bij dat hij toen ook gewoon echt een opkomende, opkomende vechter was. Die ja. hard, uh, hard aan de weg aan timmeren Klopt, was. Ja,
1: Chris was toen nog volgens mij uh, het showtime wereldkampioen toen die tijd. Ja. ja toen ik tegen hem moest. Ja.
0: Mooi. Hey, en en um, ja, dan gaan we gewoon naar het, uh, uh, wat daarna kwam. Ja. Yeah. Um, en dat is eigenlijk waar je de laatste jaren veel mee bezig bent geweest. Um, en ik zat net eventjes film te kijken met, uh, met Luc, onze regisseur, <totstuk> yeah. over... Uh, je hebt een auto-ongeluk gehad. Yeah. Um, en ik zou je zeggen dat ik exact op die plek uh, ook een auto-ongeluk heb gehad.
1: ja
0: Het is gewoon toeval, weet je wel. Dus... Uh, Iemand die reed bij mij voor, die trapte op de rem en het was glad, die reed daar de sloot in. Oh shit. Exact op die plek hoor, ja, 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 oh. waar ik dat zag. Ja. En uh, er lag ijs. En vervolgens reek ook mijn auto uh, totaal los. Ja, ja, ja. Maar goed, uh, het was even een raar bruggetje naar waar we naartoe willen. <laughs> maar
1: um, uh, wat een verhaal man. Ja. We, ja, misschien wil je zelf vertellen wat er, uh, wat er gebeurde. Ja, die dag, ja. Ik was eigenlijk onderweg met mijn zusje samen om haar een uh, nieuwe auto te halen. Um, ik laat haar eigenlijk nooit rijden en dit was de eerste keer. Ooit denk ik waarschijnlijk. Ja. Ik dacht: van weet je, we gaan haar auto ophalen. Je mag zelf rijden. Ik had geen zin, ik was moe. En ja, onderweg uh, autopeg. Dus we zetten hem netjes langs de zijkant we bellen aan. We, bij, we wachten buiten, want het was koud. Het was januari, het was min drie geloof ik. Maar we hadden geen jas, omdat we dachten we gaan even snel auto halen. Terug, klaar. Dus na 20 minuten wachten zijn we eigenlijk bij de auto gestaan, omdat het zo koud was. Mijn liste had het koud, dus uh, toen ging ze in de auto zitten. En ik ben naast gaan staan. Toen waren we eigenlijk aan het praten over hoe wij altijd dit soort pech hebben als we een nieuwe auto gaan halen, dat deze dan kapot gaat. Hmm. En uit het niks worden wij geraakt door een vrachtwagen. Ja. En ja, bij uh, bijkomen zou ik zeggen, zie ik mijn zusje daar liggen. En, ja, Die was op dat moment al overleden. Nou, dat hoorden wij naderhand. Nou ja ambulance, is trauma, helikopters die alles regelen. Ja. Dus het was een grote uh, chaos. Ja
0: man. En uh, jijzelf, jij werd wakker op de grond.
1: Ja. En uh, je, bij was, je, je wat was je, bekken was losgeschud. Je bekken zijn uit elkaar gebroken. Ja. ja. Het is eigenlijk zo van, uh, ja, ik zag maar dus je leert dus gewoon eigenlijk naar haar toe lopen. Mm -hmm. Maar na drie vier stappen uh, klapten mijn bekken gewoon uh, uit elkaar zeg maar, dus dat was niet meer mogelijk. Wauw.
0: En, en is dat, is dat nog een helder moment voor je? of ja. is dat een soort van blur.
1: Wat uh... nee, dat is allemaal heel wat. Ik heb alles gewoon echt letterlijk heel helder meegekregen, hmm. dus daar heb ik ook traumatherapie voor. Dus vandaar dat ik er nou gewoon aan kan denken. Maar het prima is
0: ja, nou, daar komen we straks wel even op hoe je dat uh, hoe je dat hebt gedaan. zo interessant, um, zeker ook wat het voor je heeft gedaan daarin. Um, uh, en hoe kwam het dan dat jij werd weg? Werd jij geraakt door de vrachtwagen? Wat je zelf werd de... op
1: mijn heup door de vrachtwagen? Ja, hmm. ja,
0: en hoe hard reddie?
1: Ja. Wauw, dat is echt wel hard. Ja, ja
0: ik kwam uit het niets voor jullie.
1: Gewoon uit het niets. We stonden op vluchtstrook. Het was echt een heldere dag, weinig verkeer. Dus het was eigenlijk ja, niet echt iets waarvan je kan zeggen van. Ja. Andere auto's hebben het ook gezien wat ik na de rand heb gelezen. Dus mm -hmm. ja, het was een beetje. Het is nog steeds allemaal nog heel onduidelijk. Ja, dat is nu twee jaar geleden. Ja, twee jaar. Ja. En toen lag je daar op het gras. Uh,
0: kon je niet meer verder lopen? Nee. En daar ging het licht uit, ook voor jou toch? Dat nee, je... ik
1: ben alles, uh, alles bijgebleven, ja. Je bent ja. gewoon helemaal
0: helder gebleven, ja. ook in de ambulance rit Alles, in het
1: ziekenhuis. Ja. Ja.
0: En hoe heb je dat ervaren?
1: Ja, het was raar natuurlijk. Uh, je ziet natuurlijk uh, van allerlei dingen aan ja, jouw zusje uh, gebeuren. Uh, reanimatie, uh, pompjes zie je daar dus zo, trauma-helikopter die, die arriveert. Dus ja, toen wist ik dat het gewoon serieus serieus was. Ja, ja en de, in de rit eigenlijk naar het ziekenhuis. Um, ja Vraag je continu eigenlijk aan die ambulancebroeder van ja, hoe gaat het met mijn zusje, hoe gaat dit, want ja, ik voelde mijn benen niet meer ik zeg ja, wat hoe, hoe, hoe moet ik daarmee? Maar ja, dat was het mijn minste waar ik me druk om maakte, was vooral mijn zusje eigenlijk. Ja, ja. en kon je, uh, kon
0: je nog het gevoel beschrijven wat je in die ambulance had, maakte je daar druk of was je juist heel... Vraagtekens, soort, ja, ja, gewoon
1: vraagtekens, je gaat je afvragen van ja, wat is er, leeft ze nog, leeft ze niet, uh,
0: ja. dat soort dingen. Ja. En toen kwam je in het ziekenhuis. Ja, daar toen, bij, daar ben jij meteen geopereerd toch? Nee, daar meteen. ben ik eerst
1: door een scan gemoeten. Ja, toen uh, werden van allerlei dingen gedaan. Spuiten hier zo zo. En ja, eigenlijk was mijn zusjes uh, daar gelijk overleden, eigenlijk. Die oh, was ja. essentieel dood. En maar dat was al toen ze, dat was al vrij ja. snel na. Ja, het ongeluk, eigenlijk, he? ja, direct, eigenlijk was ze opslag, opslag dood zou ik mm. maar zeggen. Dat hebben ze ook uit die scan toen uh, ja, kunnen zeggen ja dus eigenlijk was het, die avond was het eigenlijk afscheid nemen en de volgende dag werd ik geopereerd de volgende ochtend hmm. en, en um,
0: wauw man dat is echt wel uh, ik kan me voorstellen dat je helemaal in een soort van shell shock ja. zit en een soort van film
1: ja zo kun je het wel zeggen ja, ja. dat het te
0: groot is eigenlijk om te bevatten en eigenlijk, terwijl je over iets anders aan het nabenken bent, moet je ook nog zelf helemaal onder het mes en... Uh...
1: Precies, ja, het zijn gewoon twee dingen gewoon wat samenkomt. Je maakt natuurlijk maak je druk om je eigen uh, lichaam, van wat kan ik nou eigenlijk nog? Ja. En dan heb je ook nog de, ja, het verwerken van jouw zusje die overleden is. Ja, maar daar had je helemaal geen tijd voor in die 24 uur natuurlijk. Ik had helemaal nergens tijd voor, ik was ook helemaal nergens mee bezig. Ik was, ja, ik was niet zelf waar ik mee bezig was, zeg maar. Ik was aan het wachten op de operatie, maar tegelijkertijd ook met mijn zusje. Ja. Dus
0: ja, dat was te, ja. te veel. En toen, uh, uh, je beschreef in je boek ook dat de
1: arts best wel uh, uh, helder was naar jou, hè? meteen ja, dat je, uh, super duidelijk. Ja,
0: ja. Toen je vroeg: van, uh, Wat is met mijn zus?
1: Ja, hij was super duidelijk. Hij zegt: Ja, het is uh, hersendood. Uh, we kunnen niks meer voor de betekenen. Jij hebt je bekken gebroken en verschillende wervels in je rug. En uh, jou gaat morgen opereren. Het was korte krachtig. Ja. Is dat met een reden geweest dat ze dat doen? Nee, ik denk gewoon dat ze jou gewoon zo duidelijk mogelijk alles willen zeggen dat je niet twijfels gaat trekken voor te zeggen van ja, ja. het is dood maar nee ik was gewoon ja ik was er eigenlijk best blij mee ik ben zelf ook een heel uh, duidelijk persoon daarin gewoon ja. Ja. dus ja het is wat het is ja.
0: precies en toen moest jij zelf onder het mes ja. en hoelang, wat hebben ze allemaal gedaan aan je om
1: uh... ja, ze hebben mijn bekken uh, bij elkaar gezet hebben ze met uh, met pinnen hebben ze die bij elkaar gezet uh,
0: hoe moet ik dat dan zien met je bekken? Want je bekken, dat is een soort kom, toch? Ja, er zijn
1: twee ja. het in elkaar zitten en die waren uit elkaar oh, gebroken. Wow. Dus, ja, dus die hebben ze dus weer uh, bij elkaar gezet. Dus je bent
0: eigenlijk een soort van doormidden ge gereden ja, bijna door de Ja, zo kun je het wel noemen. Heftig ja. man. Ja. En hebben ze dat, nu, uh, dat hebben ze aan elkaar kunnen zetten. Ja. Toen werd je wakker. Ja. En toen begon er eigenlijk een heel ander circus van: ja, jij moest herstellen. Ja. Uh, je zus werd begraven. En als je daar nu op terugkijkt. Um, wat,
1: ja. ja zeg maar ja ik zit te
0: denken wat wat was dan
1: uh, waar was je het meeste mee bezig toen je toen je uit die narcose kwam en uh... Uh, bij ons in de familie was een hele roering over de begrafenis dus ja, ja daar was ik eigenlijk direct mee bezig ik heb mij gelukkig een dag na de operatie heb ik me laten ontslaan omdat ik de begrafenis heb geregeld
0: ja. hoe lang had je eigenlijk nog moeten leren
1: of? eigenlijk minimaal twee weken Wow. Ja, maar ze zei van luister als je naar de wc kan en kan uh, trappen met jouw krukken, dan, uh, dan mag je weg. Dus ja, ik zei nou geef me die krukken maar als ik dan, uh, dan gaan we het doen. Het ja, deed natuurlijk gruwelijk pijn maar ja, ja. ik moest net doen of er niks aan de hand was, dus trappen lopen of het niks was en ja, ja. naar de wc en ik zei ja, nou mag ik gaan. Dus ik heb ze mij gelukkig toen ook laten gaan omdat ze wist dat het ernst was voor de begrafenis enzo. Ja. Dus ja, daar was ik wel blij om, maar ja, het was, uh, ja, op
0: Ja, en wat, uh, je beschrijft dan ook de relatie met, uh, met je ouders. Ja. Je bent opgegroeid met de stiefvader en je moeder. Ja. Uh, jouw biologische vader had je al heel lang niet meer gezien. Nee, klopt. En uh, eigenlijk de relatie met je, met je stiefvader en je moeder was ook al niet zo...
1: Uh... Nee, je kunt zeggen dat het niet echt allemaal op één lijn lag. Laten we daarop. Hangen. Ja.
0: En die stonden in één keer wel, die staan dan in één keer in heel dit uh, circus waar je dan in zit. Ja staan die ook in één keer in je ja. leven
1: weer? En, uh... Ja, het was eigenlijk allemaal tegelijk. het was eigenlijk uh, Ik had net afscheid genomen van mijn zusje. Ik kom in de kamer waar ik lag. En dan zie je dan jouw uh, stiefvader en moeder, waar je al jaren contact mee hebt. En je biologische vader, die mm. na 28 jaar in één keer ook aan bed staat. Ja. Hoe voelde dat? Raar, net of het uh, niemand was, zeg maar. Het was, uh, het was raar. Het ja. voelde niet als support of als mensen die... Ja, Nee. nee, het was wel het gevoel. Want uh, en, um, je hebt hem dan 28
0: jaar echt nooit gezien. Of heb je een soort van uh, um, had je af en toe wel eens contact met hem? Of is dat wel eens? Heb je wel eens nee, geprobeerd we om ook, contact met hem te hebben?
1: Nee, we zijn wel eens elkaar ergens random tegengekomen, maar dan was er nooit iets van een connectie of wat dan ook.
0: Hmm. Ja. En daar in dat moment ook niet. Maar ja. Nee, nee. Ik nee. kan, kan me wel voorstellen dat jij een soort van gevoel had van, oké, okay, uh, Melissa is ook onderdeel
1: van hun leven geweest. Ja. Uh, ik, ik laat het even zo. Oh nee, ik laat het zo. Ik heb ook iedereen gewoon erin betrokken zoals het kon. Ja. Dus daar opzicht heb ik wel maar wel met een beschermd iets voor mijn zusje. Ja. ja. Want ik heb de begrafenis en alles gedaan zoals zij zou willen. dus. En dat heb ik echt heel eerlijk gezegd ook niet naar veel mensen gekeken wat hun inbreng erin was.
0: Nee. En had je dit wel eens besproken met Melissa over hoe ze begraven zou willen worden?
1: Nee, maar ik ja, zoals zegt, Melissa en ik waren twee handen op een buik. Dus... Ja. dus ik kon wel goed weten van wat zij zou willen.
0: Ja, ah, Dat lijkt me moeilijk man. Dat je, ja. wat, is nog, wat is een moment dat je onwijs koestert, eh, eigenlijk net voordat ze voordat dit gebeurde met haar.
1: Ja, wat niet, ja, ik kan me voorstellen dat... Ja, het ja. is eigenlijk, ja, wat niet vooral. Ja, misschien dus de, dat iets bijgebleven is. Iets wat de liefde gewoon dus. die wel de support hier was, die, zoals zij beschreven, uh, onvoorwaardelijke liefde. Ja. Dat is wel een van die dingen wat voor mij uh, belangrijkste ja.
0: dus zijn. Ja, dat merk ik ook heel erg in je boek. En ook met het uh, benoemen van de mensen uit de vechtsport er zit een hoog loyaliteitsgehalte bij ja. jou, uh, waar je waarde aan hecht. Om ja, zeker, voor, uh, nee, 100 procent. Ja. Ik vind
1: uh, respect, liefde, loyaliteit zijn wel mijn belangrijkste dingen. ja. Juist omdat je die misschien niet altijd ervaren
0: hebt vroeger.
1: Ja, precies. En ook omdat ik voor mezelf het beter wil doen als voorbeelden voor mij. Mm -hmm. ja. Want
0: je hebt voor jezelf goed gezien hoe dat je het eigenlijk niet wil. Uh, precies, ja. Doen. 100%. Ja. 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 En die, uh, um, die begrafenis die, die was toen, ja. uh, in coronatijd. Ja. Dus uh, volgens mij had dit een heel, heel groot iets kunnen zijn als dat er niet was geweest. In de zin van dat er heel veel mensen waren.
1: Jawel, maar gelukkig hebben wij, van, uh, hebben wij een walkthrough kunnen doen. Dat mensen ah, ja. konden langslopen op coronaregels zonder of met dat, dat ze afscheid konden nemen. Dus dat was, uh, ja, was wel fijn ja. om te doen. Waar heel veel mensen op afkomen, dus dat uh, was wel fijn om te zien dat ze geliefd was. Ja. En Bij de, de begrafendag zelf, uh, het was net toen in die strenge, net voor het strenge corona. Dus we mochten nog honderd uh, personen op de begrafenis zijn.
0: Ja. Ik kan me ook al voorstellen, en dat beschrijf je ook wel aardig, dat... Iedereen wil er afscheid van nemen, ja. weet je ook, mensen die je niet kent, mensen ja. die je wel kent. En op een gegeven moment komt er ook een soort van punt oh, ik wil er zelf even mee zijn. Precies, dat, ja, ja, ja. Dat, ja. Dat beschrijf je zelf ook in, uh, ja. in dat boek. En ja. Kan je dat moment nog terughalen dat je daar uh, volgens mij in je rolstoel, uh, dat je daarbij zat? En uh, uh, heb je daar voor jezelf uh, een soort, heb je daar genoeg tijd gehad voor jezelf om, uh, om afscheid van het te kunnen nemen op dat
1: moment? Als ik terugdenk, nou niet. Maar op dat moment was het over mij wel voldoende om te doen wat ik wou doen. Zeg maar. ja. Als ik nou terugdenk van ja, dan had ik het anders gedaan, had ik sowieso alles anders gedaan. Maar ja, wat, ja? Op, dat moment, op dat moment voelde het goed, dus dat daarom heb ik het ook zo gedaan. Dus ik sta er nog wel steeds achter. Maar ja. ik had misschien wel meer tijd voor mezelf moeten pakken in plaats van uh, continu met iemand anders behoefte bezig zijn.
0: Ja, maar ja, ja. Ik, ik voelde wel de druk in je broek van je, je, je wilde dat graag zelf doen, omdat jij, jij ja, was de enige die wist wat er
1: echt naar nou omging. Precies, omdat en dat ik, ik wil gewoon graag de regia, omdat het anders gewoon niet zou worden wat zij niet wou Dus ja. Het was een beetje, het was een beetje beschermen van politieagentjes spelen tussen ja, tussen iets wat ze eigenlijk niet zou moeten zijn. Zeg maar. ja. ja, dat is moeilijk man. Moeilijke tijd om daar uh, in te ja, maken. Jawel, het was moeilijk. Maar als ik nu terug ben ik wel blij met de dingen hoe, hoe het, het is gegaan, zeg maar. Ja, ja. Waarom? omdat ik denk dat het wel is zoals zij zou willen. En als ik het gedaan had zoals anderen het over willen, dan nee, ik mm. denk ik dat het dan heel kwaad was geweest. Nee. Ja, oké. Okay. Ja,
0: je, je hebt het dan over de begrafenis, hè? maar ja. inderdaad ook de... Kijk, na zo'n moeilijke periode, dan is het twee weken, is het echt een soort film maar daarna begint de realiteit een beetje in ja. te dalen. En um, dan kom je in één keer te zitten met uh, je lichaam dat niet meer lekker werkt, ja. uh, je bent uh, je, ja, je zus verloren. Ja. En hoe voelde je je toen?
1: Wat kwam er toen in je op? Ja, het zijn, het zijn eigenlijk allemaal verschillende rouwprocessen die achter elkaar komen. Is wat je zegt, verlies je zusje daarna, probeer je, je lichaam beter te maken. omdat je weer op topsportniveau wil komen. Vervolgens ja. lukt dat niet, uh, mankementen hier daar. Vervolgens een, uh, had, ik een, uh, had ik een wond op mijn bil wat was gaan infecteren. Dus daar moest ik geopereerd aan worden. Waardoor ik dus ook weer drie, uh, twee drains aan mijn bil had hangen voor de vocht af te voeren. Ja. Zo duurde ook weer drie maanden voordat die drain eruit was dus dan begin je weer helemaal opnieuw en dan blijft dat proces eigenlijk doorgaan dus op dat moment was het ook wel lastig op een gegeven moment heb ik ook gezegd van luister ja weet je het is gewoon topsport is niet meer mogelijk dus toen heb ik ook gewoon echt een streep doorgetrokken en daar ook aan gehouden
0: ja dus die beslissing heb je wel voor jezelf gemaakt
1: ja ik denk als ik zo moet aankloten uh, dan nee dan ja. werkt het niet Daarvan ben ik te veel topsport erom
0: als ik het einde van jouw boek lees dan, dan dan hoor ik daar nog een soort van verlangen van nou, Misschien, als het weer kan, dan noemen ja, we het.
1: Ja, zeker 100 procent. En dat boek had ik ook uh, voor ik, dat ik die keuze had gemaakt geschreven. Ja. En eigenlijk na mijn uh, laatste operatie, zeg maar, toen uh, ja, ben ik zo gaan trainen, maar toen voelde ik zoveel dat die mobiliteit niks meer was zoals het was, de spieren eromheen. Het bewegen, alles is gewoon totaal anders, waardoor ik voel van ja, deze sport is te gevaarlijk om op 90 procent te doen.
0: ja ja, Want je, er zit nu ook nog, zit er nog gevaar aan jouw lichaam als je te veel doet, nu dat je daar last van krijgt? Of dat nee, het kan? is
1: echt gewoon op gevoel. Zoals de arts ook zei, van ik kan voor iemand van jouw niveau van sporten kan ik niet zeggen wat de procedure is. Dus ja. het is gevoelsmatig. Maar dan ga ik weer kickboksen af en toe, ga ik gewoon trainen, gezellig, recreatief. Ja, maar dan gaat het even lekker en dan ben ik weer te enthousiast, waardoor ik dus weer twee dagen op de bank lig met pijn. Dus het is, ah,
0: ja. Ja. het is gewoon het lichaam dat ja. nee zegt, inderdaad. precies. Ja. Ja. Dus ja, dan
1: moet je dan accepteren en uh, iets anders gaan doen.
0: Ja. En de, uh, de interne strijd, vond ik ook wel interessant dat je dat zei. Die interne strijd van op een gegeven moment zelfs een beetje depressief voelen. Ja. Niet meer weten wat je wil. Uh, dat had je al uh, een keer ervaren voordat je... Uh, ja. Uh, nou ja, je staat, ja. Uh, een mooi voorbeeld van eigenlijk een jongen die alles bereikt heeft in de sport, dat hij ja. kan bereiken. En dan in één keer ook tot de conclusie komt van ja, is dit
1: het nou? Ja, ja ik mis de, mis de motivatie, ik mis de... Iets om uit mijn bed te stappen, iets wat mij triggerde om het best uit mezelf te halen. En dat ja. vond ik niet meer in het kickboksen. Ja. Dus door de thuis-situatie door, door mijn stiefpaar lag er steeds meer overhoop. ook de sport gaf mij geen plezier meer. Ja. Dus toen heb ik uiteindelijk de keuze gemaakt om over te stappen naar het, naar het MMA. Ja.
0: Hey IJma's fan, dankjewel dat je aan het kijken bent naar deze podcast. En waarschijnlijk ben je bezig met persoonlijke groei. Uh, daar ga ik vanuit omdat je deze podcast luistert, waarschijnlijk omdat je ook boeken leest of YouTube video's kijkt. Maar als je nou zoiets hebt van, ik zou graag een keertje de volgende stap willen maken. Dan wil ik je graag attenderen op mijn retreat Ride of Passage. Een retreat waarbij je drie dagen lang offline bent, uh, waarbij de inhoud van het programma geheim is. En waarbij, het, waarbij je de belofte krijgt dat het oncomfortabel gaat worden. En die oncomfortabelheid die is nodig om te kunnen groeien. Want velen van ons, dus velen van jullie, misschien wel jij, uh, lopen rond met, uh, met oud zeer en hun bagage. Waardoor uh, de relatie niet lekker loopt, waardoor bepaalde destructieve gewoontes blijven. En waardoor je gewoon geen, uh, niet de volgende stap kan maken in iets. En ik zou je zo graag willen gunnen dat je de volgende stap maakt in jouw geluk, in je persoonlijke groei. En misschien uh, voor jou uh, in je bedrijf of in je carrière, dat je weet dat je ergens een beslissing in moet maken... maar dat je hem zelf niet gemaakt krijgt, omdat je te veel in het hoofd zit. Nou, dat is een van de thema's hier, uit je hoofd, in je lichaam. En hoewel de inhoud van het programma geheim is, kan ik je garanderen... dat als je drie dagen uh, met mij uh, op deze geheime locatie verblijft... Uh, dat je leven verandert. En daar durf ik zo zeker van te zijn... dat ik ook een 100% money-back guarantee garandeer dat als je dit drie dagen hebt doorlopen en je vindt het niks, dan krijg je gewoon je geld terug. Maar je kan je garanderen dat op de maandag, als je weer op je werk staat en collega's vragen hoe je weekend was, dat je niet kan vertellen, <laughs> dat je niet kan uitleggen wat er nou eigenlijk is gebeurd in dat weekend. Maar dat het zo ontzettend veel heeft gebracht, uh, dat het jou een nieuw mens heeft gemaakt. En dat gun ik iedereen.
2: Een nieuwe start. Ik hoop dat ik je daar zie. Het programma van Ride of Passage is geheim en dat heeft een functie, dat heeft een reden. Zodat jij ergens instapt waar het oncomfortabel gaat
3: worden, waar het onbekend is. Want daar ligt juist
2: het grootste groei.
3: Het weekend was uh, enorm uh, confronterend, uh, oncomfortabel uh, en ontzettend waardevol. Uh, we hebben dingen in de groep met elkaar gedeeld. Uh, Waarbij je eigenlijk ziet dat er best wel veel overeenkomsten zijn in de zaken waar je in je leven tegenaan loopt, waar je mee omgaat, de hindernissen die er zijn. En eh, vooral de dynamiek en de goede energie van de groep en daarbij ook de hulp aan jezelf eh, is iets wat mij verder gebracht heeft en er zeker bij zal blijven.
4: En Voordat uh, dit weekend plaats ging vinden heb ik wel uh, nog even getwijfeld. Dat had te maken met dat je eigenlijk niet weet wat precies uh, het programma is waar je aan gaat deelnemen. Dat maakt het voor mij wel spannend. Uh, ja, Stemmetjes in mijn hoofd namen het wel af en toe over van uh, heb je dit wel nodig, moet je dit wel doen. Uh, maar ik ben toch bij mijn eerste keus uh, gebleven uh, van toen ik me inschreef. Daar ben ik nu ook heel blij om.
2: Wat we tijdens het programma doen, bestaat voornamelijk... Hands-on persoonlijk leiderschap. Eh, weten wat je wil, weten wie je bent en hoe dat je dat gaat doen. En we maken gebruik van dynamische meditaties. En die naam zegt het eigenlijk al als je het lastig vindt om te mediteren eh, op een kussentje. Dynamische meditaties dat betekent juist dat je in je lichaam gaat, dat je uit je hoofd komt, in dat lichaam. Want in dat lichaam, daar kunnen we voelen. En dat is wat we hier proberen te doen. En voelen doe je niet met je hoofd.
4: De reden dat ik hier aan deel heb genomen is dat ik heel graag wilde gaan voelen. Echt dicht bij mijn hart uh, komen. Ik ben nu 32 en ik heb uh, best wat overtuigingen over mezelf. Uh, maniertjes ontwikkeld hoe ik met dingen omga. En uh, ik merk gewoon dat dat mij niet altijd brengt waar ik echt wil zijn. Dus uh, dat was eigenlijk de reden om mee te doen aan dit weekend. Uh, oncomfortabel te worden met mezelf en daarin... Uh, bij mijn gevoel. Ik heb het weekend ervaren als heel, um, aan de ene kant heel intens, uh, intensief, ook wel confronterend, uh, heel emotioneel, maar um, daarnaast ook ontzettend warm, liefdevol, helend, uh, mooi, prachtig en uh, ja, dat eigenlijk.
2: Een andere oefening waar we gebruik van maken zijn bio-energetische oefeningen. Bio-energetische oefeningen wil zeggen dat je de, de biologische beschikbare hoeveelheid energie in je lichaam... ...dat je die gaat verplaatsen. Denk dan bijvoorbeeld aan mensen die een depressie hebben, die een burn-out hebben... ...die vastzitten met verdriet of met woede. Of dat gevoel wat je altijd hebt als je ja, tegen je dagelijkse obstakels aanloopt. Het is vaak hetzelfde gevoel. En dat gevoel dat zit opgeslagen in je lichaam. Door trauma, door wat je allemaal met meegemaakt in de afgelopen jaren. En het is eigenlijk het idee om die energie die vastzit... Om die weer te gaan laten stromen, om die te verplaatsen, om die te transformeren.
3: Ja, de dingen die gedaan worden zijn, uh, zijn niet wat je in een standaard workshop of in een standaard retreat tegen gaat komen. Um, Nogmaals wat ik net zei, het, het schopt je echt uit je comfortzone. Maar de veiligheid uh, en de liefde die je voelt in de groep, ja, die, die zorgen ervoor dat je, dat je jezelf ook thuis voelt.
4: Het was met name heel veel uh, ja, lijfgericht, wat ik nog nooit heb gedaan. Terwijl ik al best wel heel veel aan persoonlijke ontwikkeling heb gedaan. En uh, ja, in één woord, uh, bevrijdend. Door dus op deze manier met jezelf aan de slag te gaan. Dus ik uh, ben super dankbaar.
2: En tot slot maken we gebruik van shamanisme. Enerzijds, het enige wat bekend is in dit programma, is dat je daarin gaat. Dus de zweten. Een traditie uit het Noord-Amerikaanse, waar je in gaat zitten samen met andere deelnemers waar je helemaal in je eigen universum afgesloten van licht en geluid met jezelf gaat zitten en de hitte van de stenen. Dat en de lessen die ik heb geleerd in de Amazone bij mijn inheemse vrienden, uh, daar ga ik je kennis mee laten maken. Om te laten zien dat er veel wijsheid en heling valt te halen uit de natuur.
4: Ik heb het weekend als heel uh, intensief ervaren, uh, ook heel krachtig, uh, soms heel oncomfortabel, uh, maar wel heel veilig. Uh, ik mocht uh, echt zijn wie ik ben en uh, ik heb heel veel geleerd van de groep. Uh, ja, het was echt heel warm om met elkaar dit uh, door te maken.
3: Het meeste zal bijblijven ik denk ik dat je dat je op vrijdag hier binnenkomt met, uh, met weerstand, en uh, zondag loop je de deur uit, en dat voel je uh, helemaal verlicht. Ik heb het weekend als heel intens ervaren. Um, we hebben zoveel verschillende dingen gedaan die eigenlijk heel onverwacht waren en ook heel oncomfortabel. Um, ja, en ik, en ik voel echt dat, dat, dat ik hier had moeten zijn. Dus ja, het is echt een geslaagde weekend voor mij. Ik heb het echt als fantastisch
4: ervaren. Eerst heel erg uh, confronterend. Ik vond het ook wel lastig aan het begin om te aarden in de groep. En het ging later veel beter. Uh, voor de rest kan ik alleen maar zeggen ja, waanzinnig wat je, wat je doormaakt, wat je meemaakt. En wat me het meest bijblijft is dat ik, uh, dat ik weer voel dat ik heel erg trots op mezelf ben. En, uh, dat je met mensen om je heen heel erg uh, mooi kan gaan connecten als je jezelf openstelt.
0: Want je noemde het die relatie met je, met je stiefpaar. Er lag ja. steeds vaker overhoop. De, er wordt uh, eigenlijk relatief weinig over geschreven in het boek, maar ja. het wordt wel heel duidelijk dat dat een ding was. Ja. Um, maar kan je dan uh, uitleggen wat je dan... Uh, wat, wat heb je het meest gemist in, uh, uh, in die relatie?
1: Um, ja, ik denk dat het dan iemand was... een steunend iemand, in uh, goed en slecht. Ik denk dat ook mijn, uh, mijn stief een beetje kleinerend was... naar mij toe, qua mijn prestaties en zo. En dat, uh, nee, dat had ik wel beter gewild. Hmm.
0: En was dat een soort van... Uh, dat uh, deed me heel ergens ook een beetje denken aan, uh, uh, aan mijn, uh, mijn old school trainer Remco, uh, Remco Pedoel, die met ja. zijn vader loeie op het doel en Remco kon het eigenlijk nooit goed doen voor hem. Ja. Uh, maar ik weet wel dat hij dat deed uh, uiteindelijk, denk ik, uit, uit een, stuk, uh, een stuk liefde. Want we willen hem, wil hem zien slagen, um, maar het was nooit goed genoeg.
1: Ja. Nee, ik snap, ik snap jouw punt ook. En ik heb daar zelf ook vaak heel lang zo gedacht. Maar op een gegeven moment kwam ik ook op het punt van... Mm -hmm. Het is duidelijk, nou is die support nodig.
0: Ja, en die kreeg je toen niet?
1: Nee, naar mm. mijn mening niet. Nee. Mm.
0: En heb je die van andere mensen kunnen krijgen?
1: Ja, ik heb zat goede mensen om me heen gehad die mij wel die support... Zoals mijn zusje natuurlijk, die, of ja. mij die support was eigenlijk het enige wat nodig had. Maar mm -hmm. Ik heb altijd ook heel goede vrienden gehad. Ik heb al twintig jaar dezelfde de vrienden die mij volledig supporten. Mijn al mijn trainers die ik toen tegen Hans van Damme, Ron Rovers, ja. allemaal personen die mij gewoon altijd gespoord hebben.
0: Hmm. Heeft, heeft er ooit iemand een, uh, uh, een soort uh, vaderrol voor jou daarin gehad in je sport, van al die mentoren of trainers?
1: Dat vind ik moeilijk om te zeggen. Ja. Het zijn misschien wel uh, stimulerende personen geweest, dat zeker. Ja. Ja. Jou van de,
0: heeft de kickbox jou wel van de, van de straat afgehouden, denk je of niet?
1: Ik ben nooit echt een straatpersoon geweest. dus... Ja, ik wil niet echt zeggen, maar zoals ik zeg, maar, vanaf jongens af aan was mijn, uh, mijn liefde voor de sport was meer als voor de, voor de straat hangen. Ja. Dus, ja, dus ja, daar kan ik niet echt iets over nee, okay, zeggen. Als ik het ja. niet had gehad, misschien wel, maar
0: ja. ja. Nou, misschien, je hoort het wel eens dat jongens uh, vaak in de problemen komen. Of, uh, en ik kan me ook voorstellen dat in zo'n gezinssituatie waar het niet lekker loopt, dat mensen op een gegeven moment een uiting zoeken in... Uh, in nou, je werkt zelf als straatcoach, weet je wel, ja. dus je weet hoe dat het kan lopen.
1: Ja, zeker. Nou ja, ik denk dat we wel kunnen uit in de sport, zeker. Nou, ja. Ja.
0: En uh, uh, toen je uh, herstelde van uh, na, de, uh, na het ongeluk ja. uh, en jij de keuze voor jezelf maakte, uh, je beschrijft op een gegeven moment ook dat je, je bent in therapie gegaan. Ja. Dat vind ik ook een interessante. Want uh, de naam van je boek, Pokerface, ja. Je laat niet snel je emoties tonen. Ja. En ik vond dat echt het, uh, ja, eigenlijk het, het voorbeeld van het kleine, de kleine Robin die zich niet wil laten kennen ook feest opzet en uh, doorgaat met buiken uh, en met dat gedrag uiteindelijk uh, wereldkampioen wordt, ja. uh, maar eventjes buiten de sport dat dat je op een gegeven moment voor de voeten gaat lopen.
1: Ja, zeker in zo'n situatie. Zoals, ik ben nooit een jongen geweest die hulp vraagt of graag over dingen praat of problemen voor. En ook ik dacht, weet je, ik ja. dat wel zelf op, maar uh, na dit ongeluk kon ik het gewoon niet mezelf. Ja. Dus ja, op een gegeven moment moest ik wel gaan hulp gaan vragen en dat heeft ja. me bij EMDR-therapie uh, gebracht ja. en dat heeft mij gewoon heel goed geholpen. En hoe, hoe uitte zich dat dan, dat je het niet meer zelf kon redden? Dat ik gewoon een continu realistische nacht had zat, ik kon niet slapen, ik had te veel verdriet met dingen, ik kon met dingen niet omgaan. Ja. Het was gewoon te veel spanning.
0: Ja, heftig man. Ja. En MDR, dat is de, uh, dat ze met een lampje voor je ogen Ja, ik moest, zo. Een,
1: uh, ik moest een ritme tikken, terwijl zij met haar vinger op een ging en die moest ik volgen. Terwijl mm. ik uh, aan mijn heftigste beelden moest denken waar ik nog meer is van. Ja. En de eerste keer ook ik zeg van, ja luister, ik zeg, wat gaat dit naar mij helpen? Ik dacht van, wat moet ik hiermee doen? Joh? Maar ja. toen dacht ze, weet je, ik ga gewoon doen wat ze zeggen, volledig. En als het helpt, helpt het, helpt het niet ook prima. Dus na nou, vijf, denk ik, vijf uh, sessies, kon ik gewoon met de beelden gewoon goed omgaan. Ja. Ik heb ze nog steeds, maar het zijn wel, uh, ze zijn te onderdrukken, zeg maar. Ja, je hebt er
0: minder gevoel bij. Ja, ja,
1: ja, zeker. Minder verdriet en pijnlijk gevoel, zeg maar.
0: En nu ben je twee jaar verder. Heb je, heb je um, als je er nou op terugkijkt, heb je, ben je dan nog steeds aan het verwerken? Heb je uh, ja, ondertussen zeker. weer... Uh...
1: Zeker, elke dag. Het is, elke dag is het gewoon een gemis zeg maar. Ja. Uh, uh, nou, sinds de rechtszaak eigenlijk is geweest, uh, is het moeilijker geworden, vind ik persoonlijk, omdat je het soort van hebt afgesloten. Ja, dat snap ik. Ja.
0: Die rechtszaak is twee maanden geleden geweest. Ja. Ook weer een bijzonder verhaal. Ja. Ja. In de zin van uh, uh, wat ik dan zag is dat uh, want uh, de, ch de chauffeur die jullie heeft aangereden, ja. had niet gedronken, had geen drugs nee. gebruikt.
1: Net de man. Uh, ik wou ook gewoon daarheen omdat ik gewoon wou weten van wie die persoon was wat bij kreeg van als hij zo uitleg zou doen van ja. hoe het was het was ja het was gewoon een hele nette man eerlijke man ik heb ook niet godscheen man die daar zat van ja ik ben niet voor mijn dingen zijn hmm. had echt uh, ja verdriet ook daarover dus ja voor mij was dat wel iets van weet je ja, wat moet je dan nog meer doen ja. als het echt een ongeluk is ja Zal ik zeg ik kijk soms ook wel zet ik even een ander nummertje op mijn telefoon ook zoiets gebeuren het is ja het is ongelukkig misschien ook een hele simpele denkwijze weer maar ja, ja het is wat het is want je,
0: je zou inderdaad uh, heel erg over de vlos kunnen gaan maar ja. zat die op zijn telefoon ja. en uh, was dat zo dan nee alles is ja. uitgesloten
1: alles is uitgesloten nee maar ik was ja. voor een voorbeeld maar alles zat niet op de telefoon niks was aan ja. geen drank geen drugs. ja was eigenlijk weg ja het is nog steeds ja, onverklaarbaar zeg maar
0: Ja. ja. en toen um, uh, hij heeft daar natuurlijk, dat is ook wel een trip voor hem geweest om hier twee jaar in te zitten natuurlijk. Tuurlijk voor
1: hem is het ook wel een hele last op zijn schouders geweest, ja. Zeker ja. als ik zie hoe die man en zijn familie erbij zaten, is dat zeker voor ook een zware last. Dus daarom hoop ik ook dat het voor hen uh, ja. nu minder is en ook wel een, kunnen doorgaan met hun leven, zeg maar.
0: Ja, en in de pauze van die rechtszaak, daar kreeg jij nog een verzoek om, uh, om even met hem te kletsen.
1: Nee, eigenlijk of hij mij een hand mocht geven, dat was eigenlijk de enige vraag. Of hij hmm. mij een hand mocht geven, ja ja op dat moment ik zag het nooit voor dat ik zo'n vraag zou krijgen dus op dat moment dacht ik van ja weet je prima ja, ja. Dus maar van, wat ja, ging er toen maar ja, ja ik weet niet het ging ook niks om even toen ging er van alles door mee toen ik naar die man liep eigenlijk van zal ik hem een klap geven zal ik hem het was eigenlijk alle scenario's gingen door mijn hoofd ja ja uiteindelijk is daar een ja een knuffel omhelzing van gekomen ja. uit ook een beetje uit vergeving voor hemzelf zou ik maar zeggen Hmm. En ja, toen heb ik een klein gesprek gehad met hem en zijn familie. En dat heeft mij wel uh, goed gedaan, zeg maar.
0: Ja, dat is wel ja. mooi dat je hem kan vergeven daarvoor. Dat is wel een van de sterkste dingen die je kan doen.
1: Jawel, ik vind persoonlijk wel, het zou voor mij ook slecht zijn als ik hier met de vrok in blijven leven. en mezelf hierdoor tekort doe in de rest van mijn toekomst, zeg maar. Ja. Dus maar het zou, ja,
0: het zou wel, nou ja, twee jaar na zoiets, het zou wel, ik zou daar begrip voor hebben als je zegt van ja, ik kan hem gewoon nog niet vergeven. Weet nee. je wel, dat...
1: dat snap ik ook 100%. Maar ja. Als iemand een ongeluk maakt, hoe heftig tillen. Ja. 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 wat daarna komt zeg maar dan ja dat is te weinig wat je aan kan doen als nou iemand dat die drugs had gebruikt of gedronken had of ja. laconiek erover was dan ja, was het een andere vraag ja. Dus, ja. ik
0: denk dat je hem ook wel onwijs hebt geholpen met zijn helingproces door ja.
1: ik door dat, dit te doen ik ja. hoop het ja ik hoop ook echt dat uh, ja dat was ook wel een, een van mijn uh, iets wat ik wou zou zeggen dat ook hij gewoon door kan ja. Ja.
0: Ja. en dan uh, dan benoemen we eigenlijk iets uh, wat echt heel moeilijk is hè, is om een ander te vergeven maar ik kan me ook al voorstellen. Uh, hè, door de dingen die je beschrijft, ja. je had andere keuzes kunnen maken. We hadden dit ja. kunnen doen. Heb, heb je jezelf een beetje vergeven uh, voor de gedachten die je misschien had, waar het aan jou lacht? Of, of heb je dat gevoel wel eens gehad? Dat je het jou zou no, gehad. Dat heb ik
1: geweest? heel vaak gehad, vooral het eerste uh, half jaar. Mm -hmm. van, zoals ik ze beschrijf van de dingen die wij normaal deden die dit keer niet doorgingen. Van als ik dat wel had gedaan, was het dan vijf minuten later geweest, was het ergens anders gebeurd. Er gaan zoveel dingen door je hoofd, maar uiteindelijk. Lopen dingen zoals we moeten lopen, ja. Het is ja, ook het, ja, makkelijker, zeg maar. Ja. Het is misschien ook een beetje wat ik me soms wil vertellen... om het gewoon makkelijker te maken. Maar. Ja. Ja, er is niks meer wat we hier nou uh, aan kunnen terugdraaien.
0: Ja. Maar uh, je bent niet stil gaan zitten. Je, bent, je hebt er wel je lessen.
1: Ook, je, zeker. Ik heb hele uh, goede lessen uit gehad. Uh,
0: wat, is, wat, is de, wat is de grootste les voor je hiervoor... die je nu probeert door te geven? Want je geeft tegenwoordig lezingen. Uh, je werkt met jongeren.
1: Mijn grootste les is eigenlijk om dag voor dag te leven en te genieten van elk moment. Zoals ik zeg, ik heb van dichtbij kunnen zien hoe het in een seconde in één keer alles weg kan zijn. Ja. Dus dan ga je ook gewoon anders naar het leven kijken zeg maar, tenminste ik dan. Mm -hmm. Dus ik heb wel toekomstplannen, maar daar werk ik dag bij dag bij naar. Ja. Dus de kleinere momenten die kan je nu meer koesteren? Ja precies, als ik nou zo vandaag ben, ik ben daar vandaag nou bij jou, deel, ga ik naar huis en dan geniet ik daar weer van thuis op wijze van alleen Netflix te kijken. Want wie weet wat er in mijn slaap gebeurt. Wie weet wat ik morgen ga doen als ik opsta. Ja, ja ik heb geen idee daarbij.
0: Ja. En dan heeft dit je ook uh, uh, enerzijds heel mooi, hè, uh, dat, je, ja. uh, dat je nu van dag naar dag leeft, um, durf je ook weer een beetje plannen te maken voor de toekomst? Ik, kom ook al ik heb altijd je plannen in mijn hoofd Is ja? het
1: zo druk. Ik heb duizenden plannen, maar wat ik zei van, ik leef daar wel dag bij dag bij. Ik heb geen plan van over twee weken ga ik dit doen, want dan moet ik dat en mm. Het loopt zoals ik loop. Ik heb een takenlijst. En als ik er vandaag geen zin in heb, dan uh, doe ik het morgen. Ja. Ja. Lekker. Ja, Simpel. Het ja. Simpel. Ja, zijn dingen die ik moet doen, die doe ik natuurlijk. Die ja. moeten gewoon gelijk geregeld worden. Maar als ik daar een speling in heb en ik heb daar op dat moment geen zin in, ja, dan, uh, dan stel ja. ik hem uit. Ja. Ja. Ik kan me wel voorstellen, man, dat
0: het lastig is geweest om uh, hè, als, als de. Je ziet het van veel topsporters die de overstap proberen te maken naar het normale leven. Ja dat is echt een volgende uitdaging
1: ja het is gewoon heel nou, je structuur is weg hoor. jouw leven ja. waarvoor je hebt gewerkt en wat normaal jouw dagelijks leven is is weg dus ja ik heb gewoon zeg maar, ik heb mezelf gewoon moeten leren kennen opnieuw van luister, ja. Ja, wat, wat, wie ben jij zonder de sport wie ben jij zonder de structuur die je hebt van, wat ja. vind je leuk om te doen nou wat? hoe ziet ja. jouw toekomst eruit nou hoe zie je jezelf in de toekomst Er zijn zoveel vragen die dan continu in je hoofd opkomen
0: ja maar dat is eigenlijk ja dat dat is een groot onderdeel van je leven maar ook nog een keertje eh, zonder je zus die dan ja, uh, waarmee precies, dit ja. is gebeurd uh, heb je het idee dat je uh, ja is daar een, uh, een oude robbie in gestorven op die dag ook
1: hm. um, misschien ik ben nog steeds dezelfde persoon als ik toen was ik heb mm. alleen nog wel uh, dingen waaraan ik werk waarvan ik misschien is en dat ik die kan beter kan doen nou. Zoals. Dat zijn zo dingen. Ik kan uh, geduldig zijn. Mm. Ik heb een kort lunch, ik uh, ben ongeduldig. Soms denk ik in mijn hoofd al dingen die er niet zijn. Dus dan, ja, dan krijg je dus een chaos voor niks. Dat zijn dingen waar ik nou wel uh, heel erg aan werken. Ja, mindfulness. Ja, precies. Doe je een beetje mediteren en zo of niet? Nah, dat is de andere kant. Ik heb ADD, dus ik kan niet stilzitten. Ah, ja. Ik heb heel veel moeite met concentreren. Ik heb een boek geschreven, maar nog nooit gelezen. Dus, ja. dus ik heb wel bepaalde dingen die ik voor mezelf doe, waarvan ik wel uh, rustig word. Ja. Ja. Zoals? Uh, bidden bijvoorbeeld. Daar word en? ik wel rustig op, bidden. Bidden?
0: Ja. Ja, ja want jij bent, het, jij bent uiteindelijk bekeerd. Ja. Uh,
1: uh, uh, wat, wat betekent het geloof voor je? Het geloof, het geloof heeft mij gewoon een hele... Uh, een goed pad voor het leven, zou ik zeggen, boven normen en waarden, ook over vergeving, over bezinning tot jezelf komen, ja. gewoon heel veel dingen wat ik daar, daaruit hou.
0: Ja, je, je bent bekeerd, uh, de, de Koran hè? dat is dus ja. het, waar je waar je geloof ja. haalt. hoe ben je tot die
1: keuze gekomen? Ik heb een Marokkaanse opa, dus bij ons in de, in de familie is het altijd wel geweest, We hebben we altijd wel de dingen van de islam me, hmm. meegenomen. Mijn zusje is een aantal jaren geleden al bekeerd en die volgde de islam dus uh, precies ja. eigenlijk en ik heb gezien hoe dat haar als persoon eigenlijk ja, verbeterde hoe zij naar het leven keek hoe ze hoe rustig ze werd hoe ze controle over haar ding had en door haar ben ik er ook steeds verder ingerond. Hmm. en na het uh, ongeluk ben ik mij nog verder in gaan verdiepen ja want wat was dan uh, waar was je nou op zoek rust ik was op zoek naar rust met de dingen situaties die ik voor me kiezen kreeg van dat ik daar gewoon mijn hoofdkoel in kon houden en kon handelen zoals het zou moeten.
0: Mm. En die antwoorden die vond, je, vond je
1: daar? Ja, ik vind daar echt een bepaalde rust in, ja inderdaad. Ja.
0: Mm. En, en hoe moet ik dat dan zien? Want je hebt natuurlijk het geloof praktiseren op verschillende niveaus. Hè. Ja. Sommigen die, die geloven maar doen er verder niks mee. Maar ga je ook eens naar de moskee toe? Heb je vrienden waar je mee... Ik heb heel
1: veel uh, moslimvrienden, ja. heel veel Marokkaanse vrienden. Ik ga met hen vaak naar de moskee. Mm. Al dit ding eigenlijk een beetje. Dus ja, ik kan niet zeggen ik ben een mis of ik doe alles precies volgens de regels. Zeker niet, maar ik ben daar nog zeker in de leren
0: Ja, nee, maar ik denk dat het sowieso wel goed is voor de mensen van vandaag, dat er een soort van uh, geloof is waar ze aan vasthouden. Ja, wat, een, wat een soort baken is, weet je wel. Voor, uh... Ja,
1: denk ik het mee eens. En wat voor geloof dan ook, dat past bij iedereen. Dat ja. is een ander geloof natuurlijk. Dus.
0: Ja. Want wat, wat leert het jou? Hoe je wil leven? Wat,
1: uh... Voor mij eigen het vooral tussen... Uh, Dingen nemen zoals ze zijn en niet te druk maken over hoe anderen denken. En voor jezelf. Veel, veel liefde voor anderen en voor jezelf. Hmm. Ja. Eigenlijk overal iets positiefs
0: uithalen. Dat is interessant dat je dat noemt. Liefde voor jezelf. Hè. Zelfliefde is ook zo'n. Het is misschien een beetje een spirituele term voor ja. veel mensen, maar. Uh, uh, kan je zeggen dat je van jezelf houdt?
1: Goh, dat is een lastige. Jawel, ik denk dat wel dat ik van mezelf hou. Ja. Ik denk dat ik wel dat ik niet perfect ben en zeker verbeterpunten heb, maar ik denk wel dat ik een goed persoon ben en mijn intenties goed zijn. Dus ik, in dat opzicht hou ik wel van mezelf. Ja. Ja.
0: Ja. En is dat, is dat sterker geworden na dit alles wat er is gebeurd?
1: Ja, ik denk dat je wel meer dingen gaat waarderen. Dat je, ondanks dat ik soms misschien dingen anders zag als een aanval of als negatief, dat je nou dingen ja. positiever opneemt, zeg maar.
0: Ja. Ja, je noemde net het woord uh, de juiste intentie.
1: Ja.
0: Uh, ja, dat is natuurlijk ook, hè, Alles, zeker in zo'n wereldje, in de vechtsport, uh, um, dat, dat alles en iedereen doet iets met een bepaalde intentie. Ja. Soms maken ze gebruik van je, ja. soms is het echt om iets te steunen. Uh, heb je daar een, uh, heb je daar een uh, is dat helderder voor jezelf geworden? Voor de mensen die echt om je heen staan, die, uh, want dat, dat lees ik best wel veel ook ja. in, je, in je ervaringen. Je hebt veel, veel zelf moeten doen. Weet je wel? En ik kan me voorstellen dat je op een gegeven moment dat het lastig wordt ook om mensen te, te vertrouwen, uh, om mensen toe te laten in je leven ja. uh, of toe te laten in, in uh, ja, misschien wel de liefde, weet je
1: wel. Ja. Nee, 100% ik denk dat ik wel uh, goede sensors heb wie goede intenties heeft en wie niet. Dus ik voeg me ook alleen maar met mensen die voor mij goede intenties hebben. Mm -hmm. Tenminste, dat gevoel, als ik dat gevoel heb, dan... Uh, ja. mm. Ik kan best wel op zich uh, negatieve dingen uitscheiden zeg maar.
0: Hoe bedoel je? Ja, of die daar, kan je tussendoor manoeuvreren. wat. is
1: Ja, Nogmaals, een stel dat ik er een keer naast zit en niemand heeft met mij uh, komt bij mij voor de, voor de foute intenties. Ja, ik vind dat dan zijn gemist in plaats van, ja. van mijzelf. Dus ja, wat mijn intenties goed zijn, ja. heb ik te weinig last van. Ja.
0: Is het makkelijk om met Robin uh, ruzie te krijgen?
1: Mm, nee, eigenlijk niet. Ik ik voor mezelf een hele rustige jongen die zich niet snel druk maakt om dingen. Mm -hmm. Maar als je eraan zit, dan, ja, dan hebben we een goede ruzie. Ja.
0: <lacht> en, uh, en kan ik het ook makkelijk weer goed maken met Robin? Of is dat,
1: uh, dat moeilijk? Ik zeg heel eerlijk, ik dat uh, van, zou best kunnen. Maar ik ben van mezelf, dat is ook iets waar ik aan werk, ik ben superkoppig. Mm. Dus dat is dan weer de andere kant. Ik, zou, uh, ik, ben, ik, kan, ik, kan, ik kan iemand heel makkelijk vergeven eigenlijk, ook met ja. zware gebeurtenissen. Uh -huh. Wanneer ik zie dat... Het goed zit, maar voor ja. mijzelf ben ik best koppig, dus ik zou misschien zelf ook wel wat uh, sneller ja. iets goed moeten maken.
0: Is dat dan trots en eer?
1: Ja, zeker. Mm. Ja. Ja. ja, ik ben een best trots, persoon. Dus ja.
0: mm. waar, kom, waar komt dat vandaan?
1: Uh, ik denk ook vanuit de sport en van het leven van de situatie dat ik mee heb gemaakt, dat je gewoon uh, ja, je mannetje moet staan. Ja. Dat anders de mensen overheen lopen.
0: Ja, dat je het allemaal zelf moet doen. Ja. Ja. Heb je, heb je het gevoel dat je dat meer en meer kan laten vieren? Dat je steeds meer mensen om je heen hebt die er gewoon voor jou zijn, die met jou dingen willen doen. En
1: Jawel, ik heb wel het, ja, het laatste twee jaar eigenlijk. Na het ongeluk heb ik echt wel, zoals ik, ik goed te verschil kunnen maken naar mensen die goede intenties hebben en die slechte. Ja. En op dit moment ben ik tevreden met de mensen die ik die om, me, om me heen hebben. Het dus zijn ja. allemaal mensen die met mij samen willen bouwen, die uh, water bij de wijn willen doen in vervelende situaties om er samen uit te komen. Dus ja, nee, daar ben ik wel blij mee. Mm,
0: mooi. En um, de, uh, ja, het stukje delen komt daar ook in, uh, in voor. Hè? maar Ik zie nu dat je met, uh, met mijn jongeren ben je bezig bent ja. en nu is het werk, wat doe je nu voor? De... Ik ben
1: nou uh, persoonlijk begeleider waar ik uh, hele lieve jongens uh, met een licht verstandelijke beperking begeleid die ook uh, alcohol en drugsverslaafd zijn.
0: Ja, dat is complex.
1: Dat is, dat is best complex, ja. Het is echt superleuk werk. Ik heb er ook echt wel weer iets gevonden waar ik, uh, ja, waar ik voor soort zwak wil worden, waar ik met liefde en plezier na naartoe ga. Ja. Maar het is wel een, elke dag is een nieuwe dag, elke dag een nieuwe situatie. De, ja, het blijft natuurlijk complex met die combinatie van LVB en uh, natuurlijk drugs en alcohol. Ja. Als je elke dag is, ja. een, is met hun een gevecht op, op een goede dag.
0: Ja, maar je beschreef dat net hier voor ons gesprek je, je hebt het gewoon met volwassen mensen te maken, ja. die het IQ hebben van iemand, van ja,
1: die een lagere hebben van, van een kind eigenlijk, elke dag, elke, elke persoon is natuurlijk ja. verschillend, een heeft een lager als een hoog, maar het is allemaal kinder-IQ.
0: Ja. En daar moet je dan de hele dag uh, die, moet je ja, die moet je begeleiden, begeleiden dus. want ja. die kunnen niet voor zichzelf zorgen. Ja, ja, zou je ze, kunnen zeggen.
1: Ze, ja ze kunnen ze aan de ene kant wel, maar ze hebben wel echt begeleiding nodig met de keuzes die ze maken en dingen die ze doen. Mm -hmm. En dat doe jij? Ja, dat doen we samen met hen. Ja, ja, ja. wat, wat voor plezier haal je daaruit? Ik ben altijd een persoon geweest die, uh, zoals ik net al zei, van die eerst aan iemand anders denkt dan aan mijzelf. Dus ik vind het altijd fijn om mensen te kunnen helpen. Mm -hmm. Daar heb ik zelf veel voldoening uit.
0: En dat haal je bij hun. Ja, je dat...
1: zeker naar een dag werken. Ja.
0: Krijg je dat ook terug van hun dan, of niet? Of dat lijkt me dan ook wel een, een ding, want ik kan me voorstellen dat. dat... Ja,
1: ja, het is natuurlijk ja. Ja, het is natuurlijk elke dag anders. Want soms zijn ze het natuurlijk helemaal niet eens met de keuzes die hij maakt met ja. hun om hun te beschermen. Maar achteraf zijn ze dan natuurlijk wel weer blij dat we dat, die keuze hebben gemaakt. Dus ja, als ik een elke dag een dag kan helpen met uh, clean zijn, mm -hmm. heb ik een dag gewonnen. Nou, ja. ah, dat is mooi. Ja.
0: Ja. Hey, en, en lezingen geef je af en toe ook wel ja. toch? Wat, ja. wat vertel ik die lezing?
1: hij uh, vertel ik mijn levensverhaal over mijn uh, familiesituatie, mijn sportcarrière, en de risico's die ik heb ge gedaan om te behalen wie ik was ja. in de vechtsport. Het ongeluk komt erin voor. Uh, mijn vriendenkring, support van mensen. Mm. En natuurlijk ook de therapie die ik heb gevolgd om mezelf te heelen.
0: Ja. Wat, wat, wat wil je mensen meegeven met die lezing? Wat is de hoofdboodschap?
1: Mijn boodschap eigenlijk voor mijn lezing is eigenlijk om uh, welke tegenslag je ook hebt, dat er altijd uh, licht aan de tunnel is en dat je wel zelf eraan moet werken om daar te komen. Ja. Dat is eigenlijk dat je altijd moet doorzetten hoe slecht de situatie
0: is. Ja. En de, de, want als je nu een jongere, je hebt wel een jongeren waar je dan lezing aan geeft, ja. en wat is dan de reactie die je van hen krijgt?
1: Ik denk dat ze vrij geschokt reageren als ik mijn verhaal vertel. Want ik ben, ja, zoals je super rechtstreeks en heel open. Ondanks dat het ja, mijn naam is, pokerfeest. Dus, nou ja. ja. En ik denk, ik zie wel vaak een uh, geschrokken reactie. Zeg maar, zeg vanuit. En ik heb ook nog geen één lezing gehad waar ook maar één jongere tussendoor praat of afgeleid is. Of ja. Op zijn nee. telefoon is dat. Ja, uh, nee, dat ja, nee, dus daar ben ik ook wel ben ik ook blij om, dat ik ook wel dat respect dan ook wel weer krijg. Dus dat vind ik wel, uh, ja, ja. dat vind ik ook wel leuk om te doen. Dus ik hoop ook dat ik ze ook wel eens maar één les uh, meegeef. Dan heb ik ze iets meegegeven? Dus. Nou, dan uh,
0: tricky vraag, maar uh, denk je dat dit uiteindelijk had allemaal, denk je dat dit uiteindelijk allemaal had moeten gebeuren, uh, zodat je nu uh, kan gaan doen wat je allemaal gaat doen in de komende jaren? Of denk je dat. Of is het voor jou meer een, uh, ik doe dit nu, omdat ik gewoon het beste ervan ga proberen te maken, uh, na, dit,
1: na dit hele verhaal. Het is eigenlijk een mix van. Hmm. Het is eigenlijk, ik denk dat, ik, dat dit wel had moeten gebeuren, om voor mij wel bepaalde richtingen in te sturen, om voor mij ogen te openen, wat ik wil en hoe. Maar het is ook het tweede, omdat ik... Uh, niet bij de pakken neer wil gaan zitten, omdat ik weet van dat zij het ook niet zou willen, van dat ik heel dag lopen jank, gedepressief zou zijn, maar dat ik juist iets goeds van mijn leven wil maken. Ja. En ook elke keer probeer ik vanuit haar dingen te doen, zodat zij ook stiekem een beetje bij mij is in, in die reis, zeg maar. Ja. Dus uh, je probeert er nog wel echt leven te houden in je. Ja, zeker, ik probeer elke dag positief te zijn en voor haar ook een mooie dag te maken. Dus ik weet zeker dat uh, ze het niet tof zou vinden als ik uh, ze heel dag zou lopen jank of uh, niks zou doen. Ja. Ja, ergens op de laatste bladzijde van je boek beschrijf je
0: dat, je, dat het nog wel even zal duren voordat je die levenslust uh, ja. weer zal vinden. Ik weet niet of ik het helemaal goed quote, maar iets in die trant. Ja. Uh, uh, denk je dat je die levenslust weer hebt gevonden ondertussen?
1: Ik ben op weg. Hmm. Ik denk dat ik aardig op weg ben. Ja.
0: Hoeveel procent zit je? Pff,
1: dat is een goede, goede vraag. Ik denk dat ik wel op 60 procent ben. Hmm. Zijn er zijn nog wel een paar dingen waarvan ik moet zeggen dat moet ik voor mezelf even... Uh, uh, Even helen of een weg in vinden ja. voordat ik uh, daar kan zijn. Ja. Ja.
0: Wat, is, wat is jouw visie op, op uh, heling? Je noemt het een aantal keer, dat vind ik wel interessant. Wat is de uh,
1: waar zijn je, waar is zij is nog een heling op willen vinden? En wat, wat is de visie erop? Eigenlijk vooral voor het verdriet van het gemis, maar dat is natuurlijk iets moeilijks omdat dat gewoon een dagelijks iets is. Dat is gewoon een litteken eigenlijk wat niet weggaat, ja. maar vooral dat ik weet hoe ik ermee op kan en toch wel. Uh, het gemis er eigenlijk niet meer is voor mij dat is eigenlijk voor mij ja. hmm. belangrijk
0: ja. ik had je toch vragen ja. maar ik weet niet of dat uh, mag van je geloven en zo maar psychedelica heb je daar wel eens aan gedacht wat is dat zo vraag? psychedelica dat je nou bijvoorbeeld je weet van mijn verhaal dat ik naar nou die ja niet ja ja, ja. Ga. ik heb bijvoorbeeld de eerste keer dat ik ayahuasca dronk ja. uh, heb ik achterlang een gesprek gehad met mijn overleden vader oké okay. twee maanden na mijn geboorte overleden is um, dat is de meest helende avond geweest okay. van mijn leven. Uh, omdat ik daar in één keer, na dertig jaar, begreep van, ja, yo, waarom jij zo op die mat staat en
1: ja,
0: ja. ligt te streven en dat succes wil behalen. Het was voor mij gewoon een soort van: oh shit, man, dat komt gewoon uit het gemis wat ja. ik wat van hem heb, weet je wel. Ja. En um, ja, dat heeft gewoon mijn perceptie heel erg veranderd op, uh, op dat stuk. Plus dat hij me eigenlijk in die avond, en dat zie je dan en dat voel je dan. Ja, okay. Uh, heeft hij mij eigenlijk gewoon opnieuw opgevoed? En uh, dat is voor mij een hele helende ervaring geweest. Dus ik, ja, ik vind ik
1: het wel interessant. Ik zeg heel eerlijk: ik heb natuurlijk wel eens gehoord en zo, ik vind het wel interessant, maar ik durf het niet. Hmm. Ik ben bang om die controle te verliezen en misschien om dingen te zien of te horen of te bespreken die ik helemaal niet wil. Ja. Dat is een beetje het dingetje. Maar, maar dat is een stukje van heling, toch? Dat is ja, ja, een stukje snap, aankijken. Ja, wat, ja, nee, 100 procent. Alleen ik doe dat wel graag met wanneer ik gewoon ja. bij ben, zou ik zeggen. Zonder dat ik... Uh... Ja. ja, ik weet niet. Voor mij is dat... Uh... Nee. Ik vind het wel een heel interessant iets hoor. Ik heb het altijd wel gevonden. Ik vind het heel mooi, maar voor mezelf... Mm, maar maar ja. Op dat moment zou ik, het, nee, zou ik het niet aan durven. Nee. Mm, maar ik probeer je nergens in te duiken. Nee, nee, nee hoor, nee hoor. <laughs> nee, ik ben blij dat het voor jou een hele goede, positieve uitwerking heeft gehad. Mm. Voor mezelf. Uh, daar moet ik even over nadenken. Ja. <laughs> maar ik snap het wel.
0: Je hebt nu een vriendin, hè? Ja. een gezin, soort gezinssituatie. Ja, ik heb een vriendin met twee kinderen. Ja. Ja. En heb je zelf wel kinderen? Nee, ik nee? heb zelf geen kinderen. Zijn er nee. plannen voor? Is, is er een wens voor? Laat ik ik zouden... heb
1: wel een kinderwens, zeker. Ja, heb ja. ik altijd al gehad? Dus ja, nee, ik heb nog zeker ja. een kinderwens. Ja. Wat, wat, zou je, wat, wat zou je jouw eigen kinderen mee willen geven? Uh, vooral support en liefde door de kinderen. Hmm. Ik eigenlijk voor mijn zusje al te beschrijven, onvoorwaardelijke liefde. Dus ja. Dat is voor mij uh, belangrijk. Ja. Dat
0: vonden jullie heel erg in elkaar, omdat jullie dat alle twee niet? Ja, of wij... Dat was ja, er niet. Het niet. was
1: gewoon van, van, van elkaar naar elkaar toe, zeg maar. Van ja. elkaar naartoe. En goed en slecht altijd support voor elkaar zijn. Dat was voor mij. Uh, ja. 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 Dus maar... als ik mijn band met mijn zus zou beschrijven, zou dat woord zijn onvoorwaardelijke.
0: Hmm. Ja. En dat. dat... Ja, dat was gewoon een inherent onderdeel van jouw leven toen al. Ja, zeker. Ja, 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 ja. 100%. Ik, vaak hoor je natuurlijk wel hè, dat op het moment dat dit soort dingen gebeuren, dat er achteraf zo'n soort besef komt. Maar ik hoor wel heel erg uit jouw verhaal dat het eigenlijk, uh, 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 gewoon voor dat ongeluk was dit, was het al in jouw
1: uh, baken van... Uh, ja, 100%. En rand is het eigenlijk ja, ja. alleen maar meer geworden. Alleen dan, ja, dan is het gewoon fysiek niet meer. Ja. Kan je er wel eens contact mee maken? Ik denk het wel. Ik denk dat we wel eens contact hebben. Dat ja, ja, ja. contact voel ik vaak, maar ik zie het ook vaak in huis. Hmm. Dat is interessant.
0: Ja. Ja. En kan je, daar, kan je daar dan een soort berusting in
1: vinden? Oh ja, wel, ik vind het fijn als, de, als, dat, soort, als dat soort dingen gebeuren. Of, uh, ja. ja, zeker. Ja. En daar geloof je ook wel in? Dat dat, uh, ik geloof het ook wel in, ja, zeker. Daar geloof ik zeker in. Ja, Mooi.
0: Hmm. Ja. En heb je dan ook tijdens de, de beoefeningen van, uh, van uh, het moslimgeloof... Um, heb, heb je daar het gevoel mee? Is daar ruimte voor voor dat stuk in het?
1: Uh... Ja, zeker, ja, honderd ja, procent. Ik denk dat ook wel. Maar is door dichter bij mijn zusje brent nog meer. Ja. Mijn zusje was ook op dat moment die dag ook wat ze in de corona lezen over de dood. Dus ook wel een heel apart iets zeg maar. Ja. Ze zijn allemaal dingen oh, wow, linken van ja, allemaal van dat soort
0: linken waarvan ik denk van. Ja. Is er een bepaalde... Niet en is daar een bepaalde tekst in de Koran die jou, die jou ergens bijgebleven of die veel indruk op je heeft gemaakt? Nee, op dit
1: moment niet echt zodat ik zo Nee,
0: Ik zit er zelf nog wel eens aan te denken om... Uh, ik vind het wel interessant, uh, maar ik, als ik zo'n heel groot boek net als ja, de Bijbel ga lezen, jou, ja. dan vind ik het, dan is het te complex. En dan, uh, maar ik geloof dat er ook wel wat boeken zijn geschreven waarin het eigenlijk wordt uitgelegd in een soort van... Uh, ja, ook zeker. Ik van, ja, klopt. Misschien moet ik daar eens een keertje induiken, want ik vind het wel mega interessant. Uiteindelijk is het natuurlijk allemaal...
1: Uh... Ja, je hebt ook een heel mooi boek daarvan. Uh, wees niet bedroefd, heet dat. Mm het -hmm. is eigenlijk een soort van uh, citaat uit de Koran. Er staat daarin en verhalen staan daar uitgelegd. Ah, oh, interessant. Ja, dat is een, uh, vind ik een heel mooi boek. Die lees ik. Uh, die is voor mij makkelijker om te lezen dan de Koran zelf.
0: Ja. ja, dat is natuurlijk ook het idee dat je... Je hoeft niet per se in de Koran te lezen om ja. tot de lessen te komen die erin staan. En, uh, daar ben ik wel benieuwd naar. Wees niet bedroefd. Ja, wees niet bedroefd, ja. ga ja, ik lezen. Zijn er zijn nog andere boeken die veel indruk op jou hebben gemaakt.
1: Je hebt niet veel gelezen, zei Ik heb he, nog he? nooit een boek uitgelezen. Nee. Dus ja ik, uh, <laughs> ja, ik doe mijn best. Ik, uh, ik, ik, ik kan die concentratie gewoon niet nie houden, zeg maar. Het hmm. is snel afgeleid. Mijn eigen boek heb ik niet ja. eens gelezen. Ik heb wel veel boeken heb ik liggen. Maar uh, het vest waarmee ik ben gekomen was eigenlijk die biografie van Will Smith. Hmm. Die heb ik uh, tot de helft gelezen en toen was het ook klaar. Maar, okay. <laughs> ja. En waar haal je vandaag de dag inspiratie uit? inspiratie uit ja. om elke dag een beter persoon te zijn eigenlijk om elke dag mijn werk beter te doen om een beter persoon naar anderen te zijn voor mezelf daar eigenlijk voor veel inspiratie uit ja. en doe je dat ook nog in de sport ik ben op dit moment een beetje aan het ja, aan het plannen van hoe ik alles ga doen op de op op de, de kickboxen vind ik moeilijk omdat ik het niet meer op het niveau kan doen wat ik heb ja. gedaan dus recreatief mee trainen gaat om maar dan maak nou. ik er enthousiast. Maar ik bedoel meer in het uh, je wil graag. Uh, ja, ik, ik merk
0: wel dat je graag dienend wil zijn aan anderen. Ja. Oh, of dus qua kan ja, zijn qua of trainen zijn. Kan trainen,
1: begeleiden of. Uh... Die vind ik lastig, want op dit moment uh, trainer is niet echt iets voor mij weggelegd, vind ik persoonlijk zelf. Ik heb ook de geduld is bijvoorbeeld bij mij heel laag. Ja. En ik vind op dit moment uh, de jeugd moeilijk om te begeleiden. Ik vind vooral uh, ze hebben veel meer talent, ze zijn alleen luier tegenwoordig, vind ik persoonlijk. En ze stappen heel snel over naar van sportschool naar sportschool ja. en dat vind ik jammer. Loyaliteit. Ja, dat vind ik jammer. Want ik zie ook soms vaak jongens die van jongs af aan zijn, begonnen bij een trainer, behalen supergoeie resultaten, verliezen ze een keer en dan gaan ze naar een andere sportschool. Ik denk. Mm -hmm. Dat zijn juist de momenten dat jij met jouw trainer de schouders eronder moet stoppen en juist voor een oplossing moet gaan, gaan zorgen. Ja. Dus ja. Zo is het jou geleerd. Ja, zo is het ja. mij geleerd ook. Ja. Dus ik vind nee, op dit moment als trainer zijnde, vind ik uh, nee, hmm. is niet weggelegd. Volg je de vechtsport nog wel veel? Nee. Ik kijk alles, ja, ja. Ik kijk alles,
0: UFC, Glory, uh, noem maar op. Nou. Je wel veel, heb je nog veel contacten met jongens die uh, nu in de UFC vechten? Ja. Via de Black Zillions. Ja, natuurlijk.
1: Kamore Oesman is natuurlijk een goede vriend van mij. Ja.
0: Die natuurlijk. het weekend helaas verloren. Heeft je dat goed gedaan? wel? Ah, ja, dat goed gedaan. Ja, het ja, was een
1: mooie wedstrijd. Ja, dus ja, dat soort jongens, allemaal van Michael Chandler, allemaal van de Black Zillions. Die oude Black Zillions, die jongens heb ik allemaal gewoon uh, contact mee.
0: Ja. ja. En heb je daar, uh, mis je dat?
1: Of ik is het mis goed die zo? broederschap wel van de sportschool moet ik zeggen. We daarheen gaan met z'n allen trainen, elkaar op pak slaag geven en daarna een biertje drinken, lachen, weer even bewijzen van. Het is gewoon ja, zo'n structuur van het overal, Het is gewoon weg. Dus ja, nee, ik mis de sportschool op, op die opzicht wel. Ja.
0: Mm. Ja. En het, uh, het broederschap wat je bij de Black Zillions uh, voelde, dat beschrijf je mooi uh, in het boek ook. Ja. Um, want wat voor veel mensen die dit wereldje niet kennen. Er zijn gewoon teams, alle voetbalteams die bij elkaar worden gesteld en uh, alle topjongens daar. Ja. En er wordt voor je gezorgd. Je krijgt precies. een huis eten. En het enige wat je hoeft te doen is trainen. Wedstrijden, precies.
1: Presteren en trainen. Dat is het enige wat je hoeft te
0: doen. Je sliep dan in een huis en ging gewoon de hele dag trainen met die gasten in Amerika. Ja,
1: precies. Ja, daar heb je nog bevriend ook nog. Dus ja, heb je nog steeds met die jongens. Eigenlijk mijn beste vriend geworden, Chans Soriano. Mm. Vanaf dag één is het eigenlijk ja, liefde op eerste gezicht. We hadden dezelfde interesse, is, dezelfde denkwijze. Is, uh, we spreken elkaar elke dag. Ook ondanks dat ik drie jaar niet naar Amerika ben geweest. Ja. Dus jij ja, houdt er ook heel veel vriendschap uit over. Want ja. elke teams waar je bent geweest zijn altijd jongens van, ja, waar je een band mee hebt, waar je contact mee blijft houden. Dus het is, ja, het... ja. Wat
0: was uiteindelijk de keuze dat jij naar Amerika ging vanuit Nederland? Want was, was het ook een soort van vlucht
1: van waar je ja, toen in zat hier? 100%. Ik zat eigenlijk in een, in een, in een lastige thuissituatie, waar, waar ik gewoon niet uit kwam. ook met mijn stiefpaar als uh, trainer natuurlijk. Mm -hmm. Maar zoals ik zei, mijn liefde voor de sport werd minder, ook zeker door die turbulente dingen thuis. En dus op een gegeven moment dacht ik, van, ja, weet je, ik was al een jaar aan het investeren in het hebben ik was al zeven jaar op en neer aan het gaan. En ik denk, ja, weet je, dit is mijn momentum. Ja. Om Gewoon iets nieuws te gaan doen voor mezelf, iets fris en uh, kijk wat ik daar wel kan maken.
0: Ja, ja. Dat, dat wat je daar beschrijft, hè, dat die relatie met je, met je stiefvader um, die liep niet lekker, ja. uh, maar hij heeft wel bijna 20 uh, jaar bij ja. je aan de ring gestaan. 100%, ja. oh, dat lijkt me ook heel, enerzijds heel verwarrend, heel ja. moeilijk, heel complex. Ja. Het was ook, maar anderzijds dat ook heel dat mooi, mooi dat, was, dat, dat
1: dat was het, dat, dat was het ook precies zoals je nou zegt. Het was super mooi, maar ook super verwarrend. Hmm. ja, het was gewoon ja. ik zou zeggen, het is jouw trainer maar toch mis je de support maar aan de andere kant kwam daar ook alweer een bepaalde bewijsdrang naar voren van waarom ik nou, laten zien van, dat ik er gewoon de beste kon zijn ja. dus dat heeft heel veel verschillende ja, dingen die bij elkaar zijn
0: ja. ja. kan jij hem vergeven?
1: natuurlijk ja, 100% nee, voor, mij, voor mij persoonlijk ik heb, vergeef ik iedereen die mij Fout heeft aangedaan, mij heeft gekwetst, of wat dan ook. Of ja. ik wil niet, ik, ik wil niet niemand zijn die met de vrok leeft, maar daarentegen hoop ik ook dat ze mij vergeven voor mijn dingen. Want ik doe ook foute dingen. Ik maak nog steeds vandaag fouten, morgen weer over tien jaar, waarschijnlijk nog steeds. Ja. Maar mijn intenties zijn goed, dus ik hoop ook dat ze mij daarvoor kunnen vergeven. Ja,
0: maar ik kon niet helemaal opmaken in de zin van. Um Kijk, er is een hoop gebeurd en ja. heb, je de, heb je daar dan nu rust in gevonden, ook in dat stuk?
1: Ik heb daar wel een soort van rust. Ik ben er natuurlijk niet mee eens, maar ik heb daar wel rust in gevonden. En daar ben ik vergevend in. Het is prima zo, maar dat wil niet zeggen dat ik met hun nog verder wil of doorheen. doe. Nee. Dat is dan de andere, dat is weer iets anders.
0: Ja, ja zeker, snap ik wel. En uh, de komende jaren, wat, uh, wat ga je doen man? Wat, uh, wat gaat dat allemaal brengen? Ik weet dat je niet te ver vooruit wil plannen, nee, maar... Ik uh, ben op
1: dit moment, zoals ik zeg, heel veel bezig met mijn werk en de ja. zorg, wat ik heel leuk vind, met straatcoachen. Ik geef mijn lezingen en mijn uh, seminars, mijn kibok seminars. Ja. Dus daar ben ik op dit moment wel uh, druk zat mee. En ik vind het superleuk om te doen en het is een goed balans. Ik vind het niet leuk om één ding te doen en om daar volledig op te focussen. Ik moet meerdere dingen op hebben wat, uh, ja. waar ik interesse in heb, zeg maar.
0: Ja. Komt er nog een boek of niet?
1: Of nog eentje? Heel toevallig heb ik daar laatst nog over zitten nadenken. Toen ik met iemand nog over gehad. Ik moet zeggen, het schrijven voor mij was, één, was een hele goede therapie. En ik vond het ook echt leuk. Mm -hmm. Ik heb dan nog steeds, steeds dagen dat ik in één keer denk van... Nee, ik ga even schrijven op mijn laptop of heel ik Dat ik iets van me afschrijf. Dus ja. Misschien wel. Misschien dat ik wel uh, mm. over een paar jaar denk om uh, een uh, vervolg te doen.
0: Mm. Heb je nog een, heb, van jezelf afschrijven... Uh, veel mensen doen dat niet, maar het is inderdaad een goede manier om ja. gewoon uh, ja dingen voor jezelf helder te krijgen. Ja. Heb je zo nog meer maniertjes hoe dat je voor jezelf uh, Hoe zorg je goed voor jezelf? Weet je, wel? met dat soort dingen.
1: Ja, ik denk dat elke persoon sowieso verschillend is, maar voor mij was het het schrijven en vooral uh, de kickboxen het sporten. Voor mij is altijd een goede uh, mm -hmm. ja, goed iets geweest. Of waardoor ik rust kreeg, waardoor ik mijn uh, woede of uh, weet ik veel, ja. wat dan ook kwijt kon, ja.
0: maar goed, maar dat is er nu niet meer. Nee. Dus hoe zorg je dan nu goed voor jezelf?
1: Ik probeer overal mezelf in niet verkeerde uh, uh, situaties te krijgen. Dat is één. Mm. En vervolgens probeer ik gewoon nou, mijn hoofd koel te houden en rustiger mee om te gaan. Ik probeer alles gewoon netjes uit te praten en zo snel mogelijk een oplossing te vinden. Ja. Dat zijn vooral mijn, mijn dingen waardoor ik uh, controle hou over dat soort dingen.
0: Mm. En uh, de, als je nou een telefoontje mag plegen naar de 21-jarige Robin? Wat zou je hem dan vertellen?
1: Goed, dan zou ik uh, eigenlijk zeggen van dat hij meer van zijn uh, prestaties moet genieten. Hmm. Trotser op zichzelf mag zijn voor de dingen die hij gaat behalen. En meer geniet van elk moment die, die hij kreeg in zijn uh, carrière.
0: Ja. Want het, uh, heb je dat beleefd als een snel... dat is wel echt een sneltreinvaart geweest hè, met veel van die dingen.
1: Dus alles is gewoon zo snel... Als ik nou terugkijk, is het allemaal zo snel gaan dat ik denk van... Ik was zo druk bezig met die sport en met dingen behalen dat ik soms ook vergat om te genieten ook van de plaatsen waar ik ben gekomen. Het was alles draaide voor mij gewoon om presteren, om die wedstrijd en om kampioen te worden of blijven. Dus, dus als ik nu terugdenk had ik misschien wel wat mee kunnen genieten van dingen. Ja. Mm. Want zodra ik wereldkampioen werd de volgende dag, was ik alweer bezig met de volgende. Dus uh, ja. Ja. ja, de volgende titel. Ja, precies. Ja. Ja, het was gewoon eigenlijk ja, gewoon, uh, machinewerk.
0: Ja had je dan uh, meer richting het mma uh, bewogen denk ik? Was je? ik
1: eerder gaan, was ik eerder naar het mma gaan. Ja, als ik 21 was geweest en ik, uh, ja. Ja, voor de uitdaging, voor het geld of voor wat? Beide. Uh, Beide, ja. zoals ze zeggen. Als ik mij dan toch met iemand in ringen ga en dan gaan samen matten, dan doe het toch voor goed geld ook. <laughs> ja. Als je hetzelfde ja. spektakel kan brengen, ja, waarom niet? Ja. Dus nee, ja, weet je wat ik zeg? Ik ben, ik ben tevreden met dat ik van mijn sport, van mijn hobby, eigenlijk van mijn werk van sport met kunnen leven. Maar. Ja dat was ik al eerder naar het MMA ja, ja Zeker, ja. Zeker, ja. ja wat is er nu uh, wat is je favoriete
0: MMA-vechter?
1: Oeh, dat is een hele goede. Ik heb eigenlijk niet echt een favoriet. Ik heb zoveel vrienden, zoals ik zeg, en dingen, maar ja. ik vind het gewoon leuk om... Uh, met alles eromheen vind ik Adesanya leuk. Ja. Ah, ja. Vind ik gewoon leuk om te zien. naar nou zijn show eromheen en hoe die praten. Ja. het vind ik leuk om te doen
0: ja. nee. Wat wel weer grappig is, want hij is wel weer...
1: Als het gaat om jouw
0: stijl, uh, ja. kort, effectief en uh, simpel, is hij juist uh, apart en uh, ja. Uh,
1: yeah. Precies, ja, nee, maar zoals ik zeg, ik ben een liefhebber van de sport. Ik kan elke stijl waarderen, ook verdedigend, ook al vind ik het soms saai om naar te kijken. Het is ja. natuurlijk wel een bepaalde techniek, ja. wat er komt bij kijken. Dus ik kijk heel anders naar de sport als alleen van, oh, het is een mooie partij.
0: Ja. Ja. Twee jaar. Ik, ik heb hem helemaal niet bedankt, maar eigenlijk zit je hier omdat uh, Dwayne mij dit uh oh serieus die heeft dit boek gegeven. Ja, tof, zou, uh, als je een dag wil janken, dan moet je dit boek ja. lezen. <laughs> ja, 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 dus
1: ja. Hij moet man zijn niet janken, maar, nee, grap, maar uh, Dus daarom. Uh, ja, leuk, ja, dit Dat is
0: mooi. Hoor. Maar uh, hij staat er ook in vermeld.
1: Ja, Dwayne, ja zeker. Nee, ja, zoals ik, toen ik in, uh, terug naar Nederland ging, is Dwayne eigenlijk mijn grondcoach geworden en mijn maakcoach. Ook een gouden vent is, zeggen. Wat een lieve man en natuurlijk een geweldenaar in het grond. Hmm. Dus ja, dat was voor mij een simpele optie om de hoek, bij mij, uit Bos ross Dus ja, nee, ik heb van hem heel veel geleerd in die tijd dat we hebben getraind. Ja. Ja. Ja, mooi man. Moet binnenkort trouwens weer langs gaan, het is te lang geleden.
0: Ja, ik kom een keer op woensdagavond jongen. woensdagavond, ja nee, leuk, ook, 100 procent.
1: Nee, dat is leuk. Ja, lijkt me leuk, ja 100 procent. Hmm. Hey, en en
0: uh, een, een van de, de bosse vrienden van jou, Andy Schauer, ja. die, uh, dat is ook een goede vriend van jou toch? Ja, zeker.
1: Ja. Vecht hij nog, actief of niet? Uh, hij verlaat een afscheidspartij gedaan, als ik me niet vergis. Maar Die vecht elke topsporter vijf keer ongeveer, ja, ja, <laughs> de hele nee, dus Ja, ik, ik weet niet wat we voor de rest zijn, zijn ja. plannen zijn voor de toekomst, of er nog een eentje of ik ik of... Nee, ik zie hem zo nu nog als sportschool trainen, dus hij is gewoon lekker bezig. Ja. Ja. En noem je op de trainen, train je dan nu nog op een bepaalde sportschool? Oh, Bij Fighting een Talent zou ik zeggen, mijn, mijn trainer Osama, dat traint uh, ja. Andy ook mee. Ah, ja. Dus dan zien we elkaar zo, kruisen elkaar de wegen soms wel eens.
0: Ja, lachen.
1: Ja, ja, 100%. procent. Hmm. Hey,
0: en um, uh, als je dan nu kijkt naar... Uh, uh, je had het al een beetje over de jongeren. Jongeren ja. hebben weinig discipline, weinig loyaliteit. Uh, hoe denk je dat het komt? En, uh, en, en hoe zou je die jongens daar wat meer uit willen trekken? Want jij zit af en toe lezing te geven voor die doelgroep die ja. dan ja, op je telefoon zit.
1: Ja, nee, maar de Wat, tiktokken je, wat en, je nou zegt, dat is het hele probleem. Ik denk dat het social media het, het probleem is... Uh, de neppe wereld, om het zo maar te zeggen, waar ze gewoon in verdronken zijn. Om maar uh, alles te laten zien, uh, veel aan, aandacht te krijgen, faam, uh, geld te laten zien, weet ik veel. Mm -hmm. Ik denk dat ze daar gewoon te veel in verweven zijn. Ook die jongens die willen tegenwoordig na drie A-partijen duizenden euro's verdienen. Wat gewoon, wat gewoon niet gaat, wat gewoon een lange weg is. Ja. en ja in mijn lezing probeer ik ze daar wel op de, gewoon door te op de aandringen dat ze wel het door moeten zetten en dat gewoon een lange weg is. Dat in niet 1, 2, 3 om de hoek zit en niet een andere weg inslaan. Ja. ja.
0: En heb je die, uh, als je er nu de jongen ziet trainen, ja. uh, ga je nog wel eens naar wedstrijden toe? of Ja, dan
1: gaan ze nu nog wel eens kijken als ik tijd heb en niet hoef te werken. We gaan ik wel eens kijken van jongens van de wedstrijd. Ja.
0: ja. En wat voel je dan als je die jongens ziet vechten?
1: Meer spanning als voor mezelf. Hmm. Ja, ik vind het echt zo vervelend om een jongen waar ik een goede band mee heb om in die wedstrijd te zien. Nee, ja. Dat zou ik uh, het liefst gelijk willen ruilen, maar ja, ze, moeten, ze moeten hetzelfde zelf ja,
0: doen. Ja, zeker. Ja. Hey, en wat zou je voor de mensen willen zeggen die nu uh, echt in een moeilijke periode zitten? Uh, ja, ik kan eigenlijk nog vrij recent. Jij komt er net uit.
1: Ja. Poeh, mijn boodschap is eigenlijk om door te blijven zetten, om positief te blijven. En, uh, dat het, het licht aan het einde van de tunnel is. Hmm. En als ze het niet zelf kunnen of hulp nodig hebben, dan ook zeker moeten vragen bij degene waar ze denken dat het goed bij voelt. Soms is ze al praten met een goede vriend, een buren, uh, weet ik veel is soms al voldoende. Ja. Maar er moet wel hulp gevraagd worden, want je kan het niet altijd weten. Ja. Rijk reik jij nu zelf sneller uit naar hulp? Ja, ik ben wel opener geworden naar mijn vrienden. Ja. Ja, zoals ik zeg in mijn boek staan, waarschijnlijk dingen die mijn vrienden nog nooit hebben geweten, die onder dat wij twintig jaar bevriend zijn. Ja. Dat ik ook gewoon een gesloten persoon was. En dacht dat ik ook alles zelf kon. En alles een plek kon geven. En alles ja, eigenlijk kon overkomen. Terwijl het helemaal niet was.
0: Ja. Mooi man. Um, dan gaan we een beetje naar een einde toe. Ja. Ik denk dat... Uh, ja, onwijs inspirerend verhaal. Ik zou ook voor de mensen zeggen. Uh, koop het boek pokerface Kun je gewoon kopen. Uh, bij jouw uh, website denk ik. Of Mijn je website, je? ja. Op de uh,
1: Uitgever Rijk Pas staat het en op bol.com volgens mij ook, ja. als ik me even, zelfs op mijn website staat het volgens mij. Mooi verhaal en
0: uh, ja man, uh, ik denk dat je veel mensen inspireert met uh, waar je vandaan komt. Uh, A, met je topsportprestaties natuurlijk, maar eigenlijk nog veel meer met wat erna uh, ja, komt ja, uh, ik na hoop het. en ook daar met, uh, met vallen en opstaan weer doorheen uh, gaat. Dus uh, sowieso dankjewel voor je openheid dat je het in een boek hebt durven schrijven en, uh, en, uh, ja, en eigenlijk heel mooi om te zien uh, um, ja, dat je het pad bent gaan bewandelen om jezelf erin te helen en, uh, en dat door te geven aan anderen. Ja, zeker. Dat is veel vermogen ja.
1: ja, dankjewel. Nou, het doet me goed. Dus, uh, zolang we ja. dingen die me, doen, die me goed laten voelen, die blijf ik gewoon doen. Dus.
0: Ja, mooi. Wens ik jou heel veel succes. We gaan het alvast nog een keertje zien. Ja. En uh, luisteraars, dankjewel. Uh, abonneer je eventjes op uh, ons kanaal Eindbazen. Volg Robin op, uh, op Instagram uh, en mij.
1: En dan uh, is het voor vandaag klaar. toch Dankjewel. Top, dankjewel.